0: Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton am Ende einer unglaublichen Fußballwoche, in der so viel passiert ist. Und wir wollen natürlich über alle Themen, alle relevanten Themen in dieser Sendung sprechen, über den FC Bayern München, der gestern dann gegen Leipzig einen Last-Minute-Sieg eingefahren hat. Und die Frage, ist dass die Reaktion, die man sich erwartet hat? Nachdem man beschlossen hat, dass die Beziehung zwischen Tuchel und Bayern im Sommer endet. Und wir fragen uns natürlich auch, was geht noch unter Tuchel? Ein Umbruch muss kommen. Es wird ein neuer Trainer gesucht für den Sommer. Und wer kann das überhaupt sein? Viele, viele Namen. Werden da gespielt und wir wollen natürlich darüber sprechen, was ist Wunschvorstellung, was ist realistisch, welche Namen kommen da überhaupt in Frage. Stefan Kumberger steht für uns, unser Reporter an der Säbener Straße, gibt uns noch ein paar aktuelle Informationen. Und natürlich sprechen wir auch über Bayern 04 Leverkusen. Die haben sich sehr schwer getan am Freitag, die haben dann aber doch gewonnen. Wieder drei Punkte eingefahren, 2 zu 1 der Sieg gegen Mainz. Das war das erste Tor von Chaka, von Granit Chaka und dann dachten viele, oh, jetzt hat er sich aber verletzt. Aber das war nur ein Scherz, sogar die Physios mussten zurückgehalten werden von Xavi Alonso. War für mich der Torjubel der Saison, naja, auf jeden Fall des Spieltages bisher. Und wir sprechen über den Bundestrainer und die Neuigkeiten. Rund um die Nationalmannschaft erging Julian Nagelsmann in einem Interview mit dem Spiegel All-In hat verkündet, Toni Groß kehrt zurück, Kimmich spielt hinten Rex, was hat das für Auswirkungen auch auf die Hierarchie in der Nationalmannschaft, ist das die Personalie, die eine erfolgreiche EM ermöglicht und wir freuen uns sehr über unseren ersten Gast, das ist Tabea Kemmel sie ist Olympiasiegerin, Champions-League-Siegerin und eine der arriviertesten Fernsehexpertinnen. Da ist sie. Schönen guten Morgen, Tabea. Hallo von Adel und Band ist natürlich heute auch da. Tabea, grüß dich. Als du das letzte Mal hier warst, hast du mich im Polizeigriff genommen. Muss ich irgendwas befürchten heute? Freut nicht. Freut heute du mal nicht. Heute wir Handzahmen. Du warst gestern ähm, als Expertin bei Sky beim Spiel.
1: War das ein Befreiungsschlag für die Bayern? Es war eine Reaktion, die sie gezeigt haben. Und mhm. damit noch mit drei Punkten nach Hause zu gehen, ist, glaube ich, äh, ein Maßstab, den sie jetzt wieder gesetzt haben nach drei Niederlagen in Folge. Ja.
0: Also eines von vielen spannenden Themen, die wir besprechen mit dir und mit folgenden weiteren Gästen. freue mich sehr über einen Mann, den ich als Spieler sehr gern gesehen habe, jetzt als Experten sehr gerne sehe. Von Sky, Erik Mayer, hallo! Ja. Außerdem von der Süddeutschen Zeitung Philipp Zeldorf, schönen guten Morgen. Bayern- und Nationalmannschaftsexperte der deutschen Presseagentur Klaus Bergmann, hallo. Und natürlich unser Dopa-Experte Stefan Effenberg. Hallo Stefan. Ja, wenn, wenn. Und Ruth Hofmann begrüße ich genauso herzlich. Schön, dass du heute da bist und die Frage der Woche. Die hat sich irgendwie von selber aufgestellt, oder bisher?
2: Wobei ich finde, wir hätten in dieser Woche wirklich viele Fragen stellen ja, stimmt können, auch weil so viel passiert ist. Einen schönen guten Morgen auch von mir, aber wir befassen uns. Dankeschön. <lacht> Wir befassen uns mit der Frage der Woche mit den Bayern. Also die Abschiedstour von Thomas Tuchel ist eingeläutet mit dem Sieg gegen Leipzig und im Sommer gehen die Wege dann auseinander. Und es ist wahrscheinlich die Frage der Restsaison, wer soll Nachfolger werden? Da gibt es ja ein paar interessante Kandidaten und wir wollen von Ihnen wissen, wen Sie denn gerne hätten. Soll es Xabi Alonso machen, der ja mit Bayer Leverkusen Thomas Tuchel eigentlich erst in die Bredouille gebracht hat? Oder Jürgen Klopp, selbst wenn er nach Liverpool erstmal eine Pause machen will? Oder sagen Sie Hansi zurückholen. Ist Sebastian ist schon bereit und reif dafür, der ja mit dem VfB Stuttgart so erfolgreich ist? Oder ein klangvoller Name, Welt- und Europameister Sinedin Sidan, Oder vielleicht ein ganz anderer? Was sagen Sie? Machen Sie mit? Stimmen Sie gerne mit ab online oder rufen Sie an unter der 01379 Ich bin sehr gespannt, wenn Sie gerne als Tuchel-Nachfolger hätten. Dankeschön.
0: Danke, Ruth. Es haben schon viele, viele abgestimmt, aber geben Sie uns auch Ihre Meinung zu dieser Frage der Woche mit. Und wir schauen. Tabea hat gesagt, es war eine Reaktion, dieser Sieg gegen Leipzig, aber ein Spiel, das dennoch viele Fragen offen lässt.
3: Befreit wirkten die Bayern auf jeden Fall. Aber war das wirklich der große Befreiungsschlag? Eher nicht. Dank Keynes Doppelpack haben die Bayern zwar nach drei Pflichtspielniederlagen endlich wieder gewonnen, hätten das Topspiel gegen Leipzig aber durchaus verlieren können. Befreit von jeglichen Zwängen, glaubt sich jedenfalls der scheidende Trainer Thomas Tuchel und ließ Joshua Kimmich auf dem Rechtsverteidigerposten leiden. Ein Modell auf Dauer? Hat Kimmich jetzt seine künftige Position gefunden? Eher nicht. Die Entscheidung war vielmehr der Personalnot geschuldet. Auffällig indes, dass die Bayern als geschlossenes Kollektiv auftraten und bis zur letzten Sekunde an den Erfolg geglaubt haben. War das endlich wieder das berühmte Mir san Mir? Eher nicht. Denn ein Siegtreffer in der Nachspielzeit muss immer auch unter der Rubrik Dusel geführt werden. Aber ein Sieg ist eben ein Sieg und einer auf diese Art kann schon eine Initialzündung bedeuten. Und darum ist diese Frage durchaus relevant. Holen die Bayern mit Tuchel etwa doch noch einen Titel? Stefan,
0: Wollen Sie noch einen Titel? Hältst du das für möglich oder haben Sie die Saison eigentlich schon abgehakt?
4: Nee, abgehakt haben Sie sie mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der Sieg gestern, er war verdient. Auch im Hinblick auf das Rückspiel gegen Lazio enorm wichtig für das Selbstvertrauen, da wieder was aufzubauen für die nächsten Wochen. Und so wie ich die Bayern kenne, auch wenn das wahrscheinlich verdammt schwer wird im Kampf um die Meisterschaft, haben sie noch ein Fünkchen Hoffnung. Aber zurück zu der Frage, nein.
5: Würdest du sagen, sie holen noch was mit Tuchel oder ist das eigentlich ausgeschlossen? Ich gehe davon aus, dass, also ich habe keinen Grund dafür, dass Leverkusen strauchern würde. Ja, du kannst den da Champions League auch noch. ja, das weiß ich, aber da gibt es stärkere Kandidaten. Ja. Und da denke ich, dass Bayern im, im Totale nicht stark genug ist.
0: Was wie siehst du es denn und wie schätzt du die, die Innensicht beim FC Bayern an? Wie optimistisch ist man, dass die Saison noch irgendwie jetzt nach dieser Entscheidung, man sagt, wir trennen uns im Sommer, noch ein positives Ende findet?
6: Also ich glaube, in erster Linie ist man in der Führung sehr erleichtert, dass der Einstieg in diese Entscheidung gestern gut gegangen ist.
3: Mhm.
6: Also dieser Sieg, das werden wir erst im Nachhinein beurteilen können, wie wertvoll er am Ende war. Ich sehe es auch so, dass es im Moment ganz darum geht, Richtung 5. März, das Rückspiel gegen Lazio, ist sicherlich jetzt der, der ganz große Knackpunkt der Saison. Wenn man das dreht, glaube ich, kann noch einiges passieren und dann, wenn man gestern Thomas Tuchel erlebt hat, das war schon äh, bemerkenswert, er ist äh, angepiekst, er ist verletzt in seiner Ehre und wie er gestern auch Richtung Leverkusen gesprochen hat, er hat es extra betont, Leverkusen hat mehrmals Spiele ganz zum Schluss gewonnen, mhm. jetzt waren wir mal dran, wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen. Also er hat das noch nicht aufgegeben. Der möchte schon noch äh, zeigen, dass er nicht das Hauptproblem des FC Bayern ist.
0: Philipp, wenn wir über die Champions League mal nachdenken, wenn das schief geht, ist dann die Zeit von Tuchel bis Mai überhaupt sicher?
7: Ich, ich glaube nicht, dass er dann noch so tragfähig wäre, äh, denn das ist natürlich noch das große Ziel, das auszuvermeiden im Achtelfinale. Man stellt sich das vor, das ist ja nicht nur sportlichen Verlust, das ist ja auch ein, für die Bayern wirklich schrecklicher Imageverlust. Äh, der muss unbedingt abgewendet werden, ne? dass man wenigstens äh, ehrenvoll in diese Champions League-Runden noch äh, einzieht. Für Tuchel ist das, glaube ich, die entscheidende Hürde, um dann tatsächlich diese diplomatische und, und pragmatische Lösung, die man da in dieser Woche getroffen hat, dann auch zu vollenden.
0: Ist das denn denkbar für dich, Stefan, dass man da auch von Seiten der Bosse nochmal kippt, dass man sagt, also okay, jetzt haben wir festgestellt, funktioniert doch nicht und wir, wir müssen uns jetzt vorzeitig trennen oder glaubst du, man wird auf jeden Fall mit ihm die Saison zu Ende spielen. Also ich gehe davon aus, dass sie das Rückspiel gegen Lazio gewinnen und dementsprechend
4: auch in die, ins Viertelfinale einziehen. Davon bin ich überzeugt. Das werden sie schaffen und im Ausgang um die Meisterschaft, ich glaube, dass die ganze Führung auch weiß, du musst ja, Leverkusen hat es ja in der Hand, also was soll Bayern München jetzt machen? Sie müssen ihre Spiele gewinnen, aber ich ja, da schließe ich mir mit Erik auch an. Ich sehe bei Leverkusen eben keine Schwäche. Es sind jetzt die engen Spiele, Augsburg, jetzt auch ja. gestern, ähm, wo sie dann, oder gegen Mainz, Entschuldigung, wo sie das Spiel dann noch gewinnen, ein bisschen glücklich, aber ich, die sind so stabil und so, so konstant, stark auch von der Überzeugung mittlerweile, dass die Führung von Bayern weiß, da werden wir wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr haben im Kampf um die Meisterschaft, das sind acht Punkte. Jetzt hängt das wirklich von diesem abschneiden in der Champions League ab. Ich bin mir sicher, dass sie bis zum Ende der Saison mit Tuchel durchgehen. Davon bin ich überzeugt. Auch aus dem Grund, wenn man gestern die Interviews nach dem Spiel auch gehört hat, ein Neuer oder auch ein Müller sehr selbstkritisch und nicht alles auf den Trainer geschoben. Und sie haben eine Reaktion gezeigt. Von daher bin ich mir sicher, dass das jetzt auch zusammenpasst noch bis zum Saisonende.
0: Klarheit gibt Freiheit, hat er gesagt in der Pressekonferenz unter der Woche. Ein toller Satz, Super gar keine Satz, ja. Frage. Nur hat die Mannschaft wirklich frei gespielt. Also ich war auch im Stadion und ich hatte zumindest in der ersten Hälfte nicht so richtig das Gefühl.
1: Er ja, ist natürlich in dem Prozess, wo Sie gerade sind, mit drei Niederlagen in Folge, der gleich frei aufzuspielen ist so fast wie unmöglich. Ähm. Da musst du erstmal wieder über die klare Disziplin, über diese Klarheit wieder in dieses Spiel reinkommen, Zweikampfannahme, wirklich reinzugehen und diese Mechanismen, die alle ja haben, nur nicht mhm. zeigen konnten, die letzten Spiele über, da musst du wieder rangehen. Und deswegen ist halt so, Ey, wenn, dann kannst du nur an deinen Ansprüchen scheitern und ich glaube, das ist so gerade über dem FC Bayern, hohe Ansprüche und was wir nicht mehr dulden, sowohl auf dem Platz, neben dem Platz ist, dass halt Erfolg auch Misserfolg bedingt mhm. und das ist jetzt super spannend, weil es sind drei verlorene Spiele gewesen, so was passiert da innerhalb der Mannschaft, innerhalb des großen FC Bayern, was ein super wichtiger Prozess ist für eine Weiterentwicklung und natürlich auch Klarheit bringt Freiheit ich würde mal gerne eine andere Perspektive aufzeigen. ist so, ey, ich muss erst frei sein, um die Dinge klar zu sehen.
0: Du kannst es drehen, ja klar. Aber ich meine, trotzdem ist es ja dann, du hast es gerade gesagt, die O-Töne, die es nach dem Spiel gab, auch die Frage, wie gehen die Spieler damit um? Sind sie wirklich dadurch, dass das jetzt im Sommer zu Ende geht, befreit? Oder sehen sie es irgendwie auch ein bisschen selbstkritisch und schwieriger aus ihrer eigenen Perspektive? Und Manuel Neuer hat da was ganz Interessantes gestern zu gesagt.
8: Ich habe viel nachgedacht, viel äh, auch äh, ja, hinterfragt, äh, persönlich natürlich und äh, das, was wir vielleicht falsch gemacht haben, ähm, weil auf andere zu zeigen und äh, zu sagen, äh, die sind schuld oder das Trainerteam ist natürlich immer leicht, aber ich glaube, wir stehen alle in der Verantwortung, weil wir auch äh, erfahrene Spieler haben, äh, ja, die schon etwas länger natürlich auch bei Bayern spielen, die in der Nationalmannschaft oder in Nationalmannschaften spielen und deshalb äh, stehen wir alle in der Verantwortung.
0: Also haben die Spieler Thomas Kuchel auf dem
4: Gewissen? Ja, so, so würde ich es nicht ausdrücken. Aber ich finde das beeindruckend, dieses Interview nach dem Spiel, weil er wirklich ehrlich ist und nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigt, sondern sehr selbstkritisch auch ist. Und er spricht ja eigentlich die Führungsspiele an, ja, die eben diese große Erfahrung haben, die in der Phase eben nicht bei 100 Prozent sind. Und das ist ja offensichtlich. Das sehen wir alle, mhm. wenn wir die Spiele verfolgen. Nicht nur die letzten drei. Wir nehmen alle in der Rückrunde oder in diesem Jahr. Ähm, da fehlt einiges bei den Führungsspielern,
0: die eigentlich in der Verantwortung stehen, die Spieler, äh, die Spieler auf die Seite zu ziehen. Ist der FC Bayern untrainierbar? Ich meine, wir haben es jetzt versucht mit Nagelsmann, wir haben es jetzt versucht mit Tuche ähm, zwei der besten, arriviertsten deutschen Trainer und es hat nicht funktioniert. Also die ja, Frage du, ist, ist,
5: ist es immer der Trainer? Du bist Trainer bei einem Club, wo du gewinnen musst. Du musst sexy Fußball spielen, du ja. musst die Gegner an die Wand nageln. Du musst dafür sorgen, dass alles perfekt ist, dann erst bist du der Erfolgstrainer von Bayern München. Alles, was ein Prozent weniger ist, ist scheiße. <lacht> Oder so.
7: Da gab's, also... Der Anspruch war eigentlich immer sehr hoch, nicht? aber er hat sich eben genau in diese äh, eigentlich unmöglichen Höhen geschraubt in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, eigentlich beginnt mit der Ära Pep Guardiola ähm, und es ist ja schon ein bisschen absurd, eben diesen Maßstab anzulegen, der, der ja quasi kaum erreichbar ist. Ähm, aber so ist unsere Zeit offenbar.
4: Nein, aber das ist aber. ja auch der Anspruch des FC Bayern München. Also die starten ja die Saison klar. Wir wollen die zwei nationalen Titel und wir wollen, wenn möglich, ins Halbfinale oder ins Finale der Champions League. Das sind die Ansprüche. Danach arbeiten sie und danach wählen sie auch die Spieler aus. Und daran müssen sie auch gemessen werden. Und wenn es mal nicht reicht oder nicht erfolgreich ist, dann
0: reagieren sie. Das haben sie in der Vergangenheit immer gemacht und das werden sie in Zukunft auch immer machen. Dann schauen wir mal rein ins Spiel gestern, ein paar Szenen haben wir vorbereitet. Ging eigentlich gut los für den FC Bayern, gleich mit einer ja, sehr, sehr guten Kopfballchance von Harry Kane. Stefan?
4: Ja, hier erstmal die, die Eröffnung von Harry Kane, der aber direkt wieder in die Position und anzeigt, ich will den Ball hier haben. Ja, hält Blaswig natürlich wirklich überragend in seiner besten Phase am Anfang der Saison, hätte ich gesagt, den hätte er wahrscheinlich eingenickt. Und wenn das jetzt das Tor gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch so ein Brustlöser gewesen für die Bayern. Ja, also hier muss man sagen,
6: Weltklasseparade. parade ja. aber was äh, bin ich dabei. Was aber ganz wichtig ist, ist im Vergleich noch zu der Woche davor auch in, in Bochum, wo er die große Chance zum 2 zu 0 auslässt. Das ist eine
0: Chance von äh, Sané, die wir jetzt schon ja? eingespielt haben, sorry, aber sprich weiter. Aber er
6: kommt ja dann zurück gestern in dem Spiel. Er macht dann diese beiden Tore und insbesondere das, das Siegtor ist ja eins, dass du nur schießt, wenn du vorher so ein Erfolgserlebnis hattest, wenn du wieder deine, den Glauben an dich selbst hast. Und deshalb, wir haben gerade davon gesprochen, war dieser Sieg eventuell befreiend? Er war zumindest befreiend für ganz wichtige Führungsspieler, nämlich für Harry, Harry Kane, der jetzt wieder weiß, geht alles wieder. Und auch für Manuel Neuer, der hinten drin steht, der äh, überragend zwei, dreimal gehalten hat. Und wenn diese beiden erstmal wieder funktionieren, können die sich auch wieder mehr um die Mannschaft kümmern. Es kommen damit wieder gewisse äh, Selbstverständlichkeiten zurück. Davon bin ich relativ überzeugt. Und das wird in der Gesamtgemengelage helfen.
0: Wir gucken auf eine Szene, Joshua Kimmich, in der 36. Minute, da haben manche Leute gesagt, das ist eine Tätlichkeit, das ist äh, ähm, zu hart, was er da macht, äh, das Bein hochzuziehen.
5: Erik, wie siehst du das denn? Ja, das ist äh, eine tückische Aktion für jemanden, der, der den Ball verliert, der nicht zufrieden ist mit sich selber als Person, der ja. eigentlich gar nicht auf diese Position spielen möchte jetzt, weil er sich besser fühlt als äh, Rechtsverteidiger, als ein Rechtsverteidiger Nummer 4. Ähm und das ist schon an die Grenze von einer von einer Tätigkeit. Du brauchst das Bein nicht hochheben. Nee. Heutzutage gibt es 15 Kameras, wo wir beide, Stefan und ich, noch gespielt haben. Bist du da schön mit weggekommen, weil das hat keiner gesehen. Aber er ist ja auch weggekommen diesmal.
0: Also der VR hat nicht eingegriffen. <lacht> Oder bist du, bist du fein mit der Entscheidung von Stegemann in dem Fall da nicht? Also ich mal so,
4: ich glaube, das hat wehgetan.
0: Ja, also ja, das schon. Aber die Frage ist trotzdem. Es ist eine untypische Bewegung von
4: Kimmich. Er hm. wird hier ein bisschen rumgerissen, aber der Fuß geht dennoch noch hoch. Sehr Stege, hoch. Stegemann muss ich sagen, hat gestern gut gepfiffen, hat viel laufen lassen, war fast so international mhm. gefiffen. Aber ja. was... Das, Aber da, das da, schlechte
7: Gewissen sieht man ihm an, ja, bisschen, äh, 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 als, als Kimmich so tut, als hätte er sich eigentlich wehgetan. Ja. Trotzdem, Kimmich, die je, gehalten, ja. Kimmich jetzt auf Aber die die
0: Ja, Das ist ja, in der Nationalmannschaft wahrscheinlich, na, wenn man dem folgt, was Julian Nagelsmann gesagt hat, seine mhm. Position. Bei Bayern ist es sicherlich der Personalsituation, der Verletzten, ja. äh, Misere geschuldet. Aber trotzdem. Muss er sich wieder mehr damit anfreuen, vielleicht in Zukunft auch auf rechts zu spielen?
4: In der Nationalmannschaft ja. Bei Bayern München bin ich mir sicher, Leimer kommt jetzt zurück, dass er dann wieder ins zentrale Mittelfeld äh, oder spielen wird. Aber ich finde, er hat es gestern auch ordentlich gemacht. Also ja. Wenn du keine anderen Alternativen ja, genau. hast. und auch wenn und du das erst, so lange nicht gespielt hast. Genau, und du machst es und spielst fehlerfrei. Ich glaube, der hat eine hundertprozentige Passquote gehabt dann ist das schon außergewöhnlich. Also, aber ich glaube, dass er wieder ins
0: Zentrum bei Bayern München zurückkehrt. Und das macht auch kein Problem, sozusagen im, im Verein zentral zu spielen, in der Nationalmannschaft woanders. Muss, er, muss so ein Spieler von, mit der Qualität können, aber er will ja eigentlich ins Zentrum. Das ist ja, hast du ja gesagt, auf einer Position, auf der er nicht ja, spielen aber wenn will. Sein,
5: wenn sein Coach bei seiner Mannschaft sagt, dass er eine Holding-Six haben möchte und hm. dass er mit den zwei, die da sind, nicht zufrieden ist, da kann ich verstehen, dass du so einen Hals hast und dann äh, ausweichen musst auf rechts. Und er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat auch. Hat echt ein prima Spiel gemacht.
1: Und vor allem vielleicht, also so würde ich es vielmehr auch sehen, Flexibilität kann halt heutzutage auch den Unterschied machen, weil du natürlich dann nochmal gegenüber der gegnerischen Mannschaft einfach nochmal eine ganz andere Auslage hast.
0: Aber hat diese, haben diese Aussagen Holding Six, diese, diese ganzen Aussagen von
7: Tuchel, Kimmich, beschädigt. Ja, also nicht
0: nur was sein Image angeht, sondern auch seine... Sie Leistung. haben ihn ja
7: ohnehin schon in einer, in einer Phase getroffen und auch sicherlich gekränkt. Ähm, als er hinterfragt wurde öffentlich, ja, ähm, er hat auch keine, ähm, keine gute Rolle bei der WM gespielt. Ähm, es war eine unbefriedigende Rückrunde äh, an den ganzen Status von Joshua Kimmich, der ja mal äh, einer der wichtigsten deutschen Spieler zu sein schien, ähm, wurde eben schon monatelang eigentlich ge gerüttelt und gekratzt. Ja. Äh, und ähm, Thomas Tuchel hat es dann sozusagen höchstamtlich bestätigt. Äh, und äh, offenbar wäre er ja auch durchaus einverstanden gewesen, wenn man eben einen von den beiden. Äh, Kimmich oder Goretzka verkauft, verkauft hätte, ja. um auch eben dieses Mittelfeld äh, neu zu formieren. Und Natürlich belastet das die Beziehung. Aber andererseits, ich muss auch sagen, es ähm, ist auch letztlich die Aufgabe und Pflicht von Joshua Kimmich, dem Trainer zu beweisen, ähm, dass er doch der Richtige ist.
0: Wir gucken mal auf zwei Chancen, ähm, die Leipzig hatte. So um die 50. 53. Minute rum wurden die nämlich äh, besser. Also dass, dass es jetzt so ein ganz deutlicher ähm, Bayern-Sieg war, kann man nicht gerade behaupten, Stefan. Also ja, Leipzig war in der ersten Hälfte sicherlich nicht gut, aber sie hatten schon ihre, also, ihre Gelegenheiten. Ja, aber also, wir haben uns ja vorhin
4: kurz darüber unterhalten, wenn ich mich erinnere, im Supercup, wie die in München gespielt haben am Anfang der Saison, das waren perfekte Spiele Leipziger, ja, aggressiv, vorne gepresst, richtig Freude gehabt, das war ja gestern erste Halbzeit gar nichts von Leipzig und das ist eine Top-Mannschaft. Also das war extrem dünn. Dann hatten sie die Möglichkeiten, okay, sind ja dann nochmal zurückgekommen zum 1-1. Ja. Aber nochmal unterm Strich, um das Spiel abzuschließen, war das ein verdienter
0: Sieg des FC Bayern München. Schauen wir aber erstmal auf das 1-0 ähm, der Bayern, 56. Minute, Kane. Da geht es dann mal schnell. Und äh, die Bewegung von Musiala gefällt mir gut, Ich weiß nicht, ob der Ball 100% von ihm alleine so gespielt also ist. Schlager, aber, Schlager. Schlager. Ja, ja, genau. Aber
5: ein schönes Tor, das muss man schon sagen. Gut gespielt, Erik, ne? Ja, Tempo, Guerreiro nimmt mal Tempo auf und muss ja alles so wie wir ihn kennen. Und das muss er auch machen. Er muss das Risiko nehmen ins 1 gegen 1 oder 1 gegen 2, 3 gehen. Das kann er sehr gut. Und äh, Kane, ja, wenn du ihm da den Ball gibst, dann können die anderen Spieler schon die Hände in die Luft stecken, weil da wird es Tor. Ja.
0: Also Kane mit dem Doppelpack gestern sicherlich wieder mal gezeigt, hat jetzt glaube ich 27 Tore schon, wie wichtig er für diesen FC Bayern ist. Aber ich sage nochmal, es gab einige Chancen auch für ja. Leipzig und einmal Cesco. brauchten sie auch genau Manuel Neuer und zwar ähm, sehr, 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 sehr deutlich. Also zunächst mal hier Stefan, der Pass von Müller. Das, das darfst
4: du natürlich nicht spielen. Ne? Nein, natürlich darfst du den oh nicht Gott. spielen. Nein, niemals darfst du den spielen. aber Manuel bleibt halt extrem lange stehen. Ja, mhm. Das ist dann immer schwer. Der, der, der Stürmer denkt immer: Biete mir irgendwas an, damit ich darauf reagieren kann. Das tut er nicht. Er bleibt lange stehen und reißt natürlich dann im richtigen Moment den Arm hoch. Das war Weltklasse von Manuel Neuer, muss man sagen. Und, und auch, ja. wichtig, auch wichtig für ihn. Das sind ja auch so Bestätigungen vor die, für, äh, für die Torhüter, mhm. äh,
0: dass er auch relativ schnell wieder seine, seine Topleistungen dann bringt. Leipzig hat sich, äh, dann äh den Ausgleich geschossen, 1 zu 1, gucken wir uns auch noch an. Ähm, auch da natürlich ein bisschen Pech für die Bayern, dass Goretzka den Ball abfällt. Ne?
1: Vielleicht vorher auch schon, das war nach der Halbzeitpause auch diese gewisse Passivität, mit der Bayern dann agiert hat, dann lässt du dich fallen, wir sehen es hier mal ganz gut, lassen sich fallen, keiner geht wirklich zum Ball, sie sind Überzahl, die Verteidiger, die ähm, dann den Druck nicht auf den Ball finden lösen können und dann wirst du eiskalt bestraft.
6: Also der Ball wäre nie reingegangen. Nee, den hätte... Also hätte. ohne Goretzka wäre er nie reingegangen. Und äh, diese ganze... Also Marco Rose war ja entsetzt in der ersten Halbzeit. Und das war der große Unterschied zwischen den letzten Leipziger Auftritten, dass diese Schärfe, Stefan, was du angesprochen hast, die fehlte den Leipzigern. Ja, Leipziger ja. haben aber im Moment auch nicht dieses, dieses Selbstverständnis und diesen Lauf, den sie vielleicht zu den früheren Zeitpunkten hatten. Und äh, man hat dann wiederum bei den Bayern gemerkt, nach dem 1-0 wie instabil das Ganze ist. Aber das kann ja irgendwie nicht verwundern, weil sie sind ja nicht stabil, sie sind nicht souverän, mhm. sie sind ja nicht in der Verfassung der vergangenen Jahre mit dieser Dominanzausstrahl. Sie sind ja in einer ganz anderen Situation. Und das hat man gestern, dieses Spiel war, war ein wunderbares Abbild davon, aber eins kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass, dass diese Mannschaft und dieser Trainer nicht mehr zusammen diese Saison zu Ende bringen können. Die Fronten sind ziemlich klar geklärt. Und das ist ja auch der ganz wichtige Punkt gewesen, was, was dann der Vorstandschef, also Dresen, gestern auch gesagt hat. Wir wollen einen Neustart in Gänze. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft. Es ist eben nicht nur Tuchel, auf den sich natürlich alles kapriziert hat. Und, und gestern mhm. war das ja auch allein dieses Bild auf der Kiste, hat ja wieder ganz gewisse Assoziationen geweckt und... Äh, hinterher ist er auch sehr polemisch in der Pressekonferenz dahingehend angegangen worden. Einmal so eine anhören, was ja. er da gesagt äh, hat. Das muss man ja
5: in diesem Gesamtgemenge sehen. Absolut. Und, diese, und, und diese... doch hatte ich das Gefühl, nach das 1 zu 1 von Leipzig, jetzt packt Leipzig das. Hattest du das Gefühl oder ich nicht? hatte das echt das Gefühl? Ich ja. hatte das Gefühl, Leipzig übernimmt jetzt die Kontrolle im Spiel. Und am Ende hatte ich da, ui, das könnte nochmal äh, für Leipzig ein 1-2 werden. Also, das also ist
0: dieses 2-1, das können wir uns ja anschauen, Erik, ist dieses 2-1 nicht dieses, die Zurückkehr
5: von mir mir sozusagen, die Bayern zum Schluss, Nein, ich finde, dass Tuchel da gut gewechselt hat. Er hat offensiv gewechselt, hat Choupo Muting auch noch in die Mannschaft mit reingebracht, dadurch ja. extra Druck bei Leipzig gelegt. Und er gibt dann zufällig dann auch noch den Assist äh, äh, zu das Tor von, äh, von Harry Kane, durch diesen Ball äh, zurückzulegen. Und äh, das war dann nochmal äh, den Glücksbringer. Ich fand es, dass er, dass er gut gewechselt hat mit Choupo dann auch, da gibt es ein Zeichen. Ja. Mussten sie ja, sie mussten ja auf dieses Tor auch gehen, also ein Weltklasse-Pass von daher,
0: ja,
4: ja. aus der Zentralen raus, auf dem Punkt zu schubo war ja kein Abseits, aber sie mussten ja auf dieses 2-1 gehen, um den Druck zu halten auf Leverkusen, das war enorm wichtig. Weltklasse-Tor übrigens auch von Harry Kane, finde ja. ich, den machen nicht viele, also, also Harry Kane und du früher, glaube ich auch, sind auch so gemacht. Ja, ich, ich bin Linksfuß, eher nicht, dass das ist da der ja, Unterschied. Ähm, nein, aber das war enorm wichtig. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern doch auf dieses 2-1 gegangen sind. Doch
1: hat man auch am Spielfeldrand direkt gemerkt. Also selbst Tuch, wir der brauchen noch mal, das Tor, wir
4: brauchen das Tor. Genau, gepusht, der
1: Kimmich sollte nochmal vorschieben und dann natürlich in der 94. nochmal diesen langen Ball auf den Flügel. Das, da ist glasklar, dass das nochmal eine Ansage kommt.
0: Und wir sagen ja sehr häufig, so ein Tor, so ein spätes Tor, so ein Ding noch gezogen, kann dann was bewirken? Das muss also die ich,
7: Hoffnung sein bei den Bayern, ne? ich, ich sehe jetzt aber auch keine Heldentat darin, dass Bayern noch versucht hat, das 2 zu 1 zu schießen. Mhm. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Aber natürlich, genau solche Tore bewirken stärken den Geist, stärken am Ende dann auch den Körper.
4: Ja, und das ist ja auch Psychologie ein bisschen. Jetzt sind es acht Punkte. Das Hätten stimmt. sie unentschieden, wären es zehn. Das sind drei Spiele plus, hm. also zehn Punkte. Ja. Bei acht ist es schon ein bisschen anderes Rechnen.
9: Also
0: Oh, der ehemalige Bayern-Kapitän, der lässt <lacht> die Optim Nein, Optimismus ich, nicht ich, fahren. Ich, ich du überhole, hast ja vorhin weil, schon was gesagt, was der Erik gesagt, hast
4: gesagt hat, die Leverkusener sind so stabil. Ja. Aber
0: wir haben, wir haben noch, viele, wir, sind noch viele Themen beim FC Bayern offen. Natürlich die Trainersuche. Wir wollen hier mal ein paar Namen äh, diskutieren. Die Frage, wie groß und wie einschneiden muss der Umbruch sein, auch was den Kader angeht. Ja? Und wie geht das, wenn du noch nicht weißt, wer wird der Trainer im Sommer, wenn jetzt Max Eber kommt und Weichenstellung machen muss. Also, da sind viele, viele Dinge noch offen. Und äh, ja, wenn man dann manchmal die Spieler fragt, dann kriegt man auch nicht immer die klarste
8: Aussage. Ob es jetzt ein Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, wie viele bessere deutsche Trainer haben wir denn? Eben, das ist
0: die Frage. Wie viele bessere Trainer gibt es denn? Und wer ist auf dem Markt? Wer ist überhaupt wirklich verfügbar? Wen kann man kriegen? Wer hat auch so Bayern-Format, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Wir zurück, der bayerische Himmel, weiß und blau. Hier in München,
3: in Erfurt Hilfen,
0: geben wir die nächste Runde, das Stahlberg Doppelpass und wenn man gestern den Interviews von Thomas Tuchel zugehört hat, ganz egal bei welchem Sender, ging es immer um die Einvernehmlichkeit dieser Entscheidung, zwischen Verein und ihm diese Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. Er selbst hat immer so ein bisschen äh, zumindest angedeutet, so ganz einvernehmlich aus seiner Sicht war es wahrscheinlich nicht. Ähm, der Vorstandsvorsitzende hat sich dazu wie folgt geäußert.
8: Das haben wir auch gemeinsam gesagt. Thomas ist, wie Sie ja auch, glaube ich, geschrieben oder berichtet haben, jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der eine Meinung hat, die auch vertritt. Und wenn er nicht der Meinung gewesen wäre, hätten wir nicht zusammen in einer Presseerklärung gesagt, dass wir uns einvernehmlich trennen.
0: Wie seht ihr das? Wie siehst du das mit dieser Einvernehmlichkeit? Das hat gestern große Wellen geschlagen, wie er sich geäußert hat, wie vage er sich geäußert hat. Also aus zwischen den Zeilen bei Thomas Tuchel konnte man schon rauslesen, er hätte auch weitergemacht, oder?
6: Also Einvernehmlichkeit im professionellen Fußball, das ist so ein Wort. Ich weiß nicht, ob die beiden Dinge zusammenfassen. <lacht> äh, nein, Thomas Suchel hat das am Freitag in der Pressekonferenz schon ganz deutlich gesagt. Er hat da gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine Option gehabt hätte, also eine andere. Nein, natürlich, äh, also ich, dieses Gespräch kann natürlich nur von Dresden ausgegangen sein. Und da sind dann zwei Optionen aufgezeigt worden. Sofortiges Ende oder noch bis zum... Saisonende und darauf hat man sich wie auch immer dann geeinigt und
7: so ist jetzt die Situation. Die, die Grundlage des Einvernehmlichen ist, dass Tuchel gespürt hat, die Rückendeckung nicht mehr zu haben, das Vertrauen nicht mehr zu haben seitens der Führung, wahrscheinlich auch seitens der Spieler. Genau. Insofern ist er natürlich schon irgendwie genötigt worden auszusteigen, aber gleichzeitig kann er sich natürlich mit Dresden trotzdem verständigt haben.
6: Aber der Verein hatte schon ein Interesse, eigentlich, dass er nicht sofort aussteigt, weil schon das Ziel auch war, den Fokus nicht nur auf, auf äh, Tuchel zu richten. Und das hat Manuel Neuer gestern auch ganz gut gesagt. Äh, man darf nicht nur auf den Lehrer schauen, wenn die Zeugnisse, also die Zeugnisnoten nicht so gut ausfallen. Mhm. Also die Zeugnisnoten der Spieler auch. Äh, wobei man bei Manuel Neuer natürlich auch sehen muss, äh, dass er eher pro Tuchel war. Tuchel weil er hat auch,
0: den ja wahnsinnig unterstützt. Genau, oder? er hat
6: ihn wahnsinnig unterstützt, also so weit, dass er sogar in Leverkusen entscheiden konnte, bis 17 Uhr, ob er spielt oder nicht. Josua Kimmich hat sich zwei Wochen nach einer Schulterverletzung gequält, um fit zu sein für dieses Spiel und hat nicht diesen Status. Also auch sowas wird ja wahrgenommen und ich finde zum Beispiel schon, Thomas Müller hat sich differenzierter geäußert. Da war die Aussage, wir sind ja an einem Ort, wir sind nicht hier an einem Ort für Entwicklungen. Hier muss man Mittwoch, Samstag, Mittwoch liefern. Das ist eben auch ein Punkt, der eben sehr Bayern-spezifisch ist, der aber glaube ich bei Real Madrid oder so nicht anders ist.
0: Aber ist das so, Stefan? Kann man beim FC Bayern nichts entwickeln, sondern es muss alles immer sofort funktionieren? Ist das denn möglich oder ist das eigentlich gar nicht darstellbar? Guck mal. Äh also Jürgen Klopp hat in Liverpool fünf Jahre gebraucht bis zum ersten Titel. Auch Pep Guardiola hat bei Man City lange gebraucht bis zum Champions-League-Titel. Muss man sowas nicht irgendwie einkalkulieren? Und ist der FC Bayern dazu ungeduldig mit ich seinen Trainern? Ich glaube, der Trainer? musste aber die Philosophie neu schreiben beim FC Bayern. Ich glaube, Uli Hoeneß hat mal
4: vor 20 oder 25 Jahren was gesagt: Wir sind hier kein Ausbildungsverein. Bayern München strebt immer nach den größten Titeln. Und das kriegst du eben nicht mit Entwicklung hin. Da brauchst du sofort die die fertigen Spieler, die die perfekten Spieler, um diese Ziele auch zu erreichen. Ja, aber selbst bei jetzt, Man City
0: mit dem äh, wahnsinnigen Geld und mit hat es ja auch gedauert. Also, also es
4: spannend wird es jetzt auch durch ähm, auch wenn der Max jetzt dazu kommt ähm, mit mit Freund der ja schon auf so ein bisschen Entwicklung auch steht, das ja auch bei Salzburg äh, gemacht hat. Ähm, da wird es halt spannend zu sehen, ob, ob Bayern München das ein Stück weit umsetzt. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Da bin ich voll bei Thomas Müller, dass man sagt, wir stehen, der FC Bayern steht nicht für Entwicklung, sondern der FC Bayern ste steht ganz alleine für die Titel am Ende der Saison und nichts anderes. Aber ist das denn
5: richtig? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch ein bisschen Risiko? Wenn du all die Vereine um dich rum siehst, die junge Talente ausbilden, du hast selber hier für Millionen so ein Gebäude hingeknallt mit ein paar ja. Plätzen drumherum und dann sagst du, ach lass die mal ein bisschen spielen und am Ende kaufen wir doch die Jungs, die fertig sind.
4: Ja. Da also, verarschst du eigentlich die,
5: die jugendlichen Spieler, die ja, da... Ja. Also äh, Erik, du kennst, du kennst ihn ja besser, Louis van Gaal.
6: Louis van Gaal war ein Trainer mit einem extrem großen Ego, glaube ich, darf man sagen. Ja, das
5: kann man schon sagen.
6: Äh, aber aber er, ist, er ist zum FC Bayern gekommen, er hat auch nicht lange durchgehalten, aber er hat damals den FC Bayern in einem neuen Spielstil geprägt. Das ist auch später immer wieder betont worden, dass Louis van Gaal derjenige war, der die Grundlagen gelegt hat für die dann doch lange Erfolgsära. Und Louis van Gaal war aber auch einer, der den Mut hatte, ich erinnere nur an den Satz, Thomas Müller spielt immer, Übrigens auch Holger batschu spielte damals immer. Mhm. Ganz junge Kerle. Und jetzt haben wir einen Pavlovic, Alexander Pavlovic, mhm. der finde ich auch gestern gut gespielt hat. Gutes Thema. Spiel gemacht hat. Ja. Der, wenn überhaupt, dieser, äh, dieser Holding Six in diesem Kader am nächsten kommt. Aber die Bosse haben natürlich auch schon verfolgt, wie sich äh, Thomas Tuchel fast gesperrt hat, den zu, also richtig reinzuwerfen. Da ist der Mut nicht da. Thomas Tuchel ist schon eher ein Trainer, der fertige Spieler wollte. Und wenn man mal sieht, wen man eventuell auf dieser Sechs hätte holen können, dann muss man einfach sagen, der FC Bayern kriegt vielleicht einen 30-jährigen Harry Kane für 100 Millionen. Er kriegt einen 30-jährigen Eric Dyer. Er kriegt aber nicht aus der Premier League Spieler, die 23, 24, 25 sind. Die gehen nicht in die Bundesliga. Selbst zum FC Bayern nicht. Und für mich ist, ist die große Frage, und du hast äh, Max Eberl angesprochen, der FC Bayern hat natürlich auch in den letzten Jahren ein Führungsproblem gehabt. Ja. Denn diese, dieser Umbruch ist ja nicht gelungen. Wir stehen jetzt ja an einem zweiten. Man also erst hat Uli Hoeneß es mit Oliver Kahn und Hassan Salihamidžić versucht. Das ist dann letztes Jahr krachend auseinandergegangen. Jetzt hat man die Führung neu sortiert, mit Dresen, der eigentlich gehen sollte, der jetzt Vorstandschef ist. Dazu kam Freund und jetzt kommt Max Eberl. Und jetzt muss man ja mal irgendwo... Und man hat eine Vakanz auf der Trainerposition bisher. Ja. ja, aber jetzt rückt natürlich Max Eberl ganz, ganz krass in den, in den Fokus. Die nächste Woche, glaube ich, jetzt mal das Tuchel so ein bisschen mal aus dem hm? ganz großen Brennglas verschwindet, weil jetzt werden alle auf äh, Max Eberl gucken. Der wird morgen, mhm. morgen wird das normalerweise durchgewunken. Dann wird er vielleicht Dienstag oder Mittwoch vorgestellt. Vielleicht sitzt er schon Freitag in Freiburg auf der... Tribüne und ich meine, wir Medien sind doch die Ersten, jetzt wird sich alles auf Max Eberl fokussieren. Absolut. Und, und es wäre schön gewesen, wenn da jetzt noch ein Stuhl stände, da würde Max Eberl drauf sitzen und dann wüssten wir jetzt alle, was passiert. Ja, ja. aber der
4: kommt, der
0: kommt.
6: Er muss ja erst unterschreiben und dann kommt er. Aber
0: ja. die große und die lange To-Do-Liste von Max Eberl, die wollen wir hier natürlich auch noch besprechen. Aber zunächst wollen wir von Ruth noch mal ein bisschen so die Stimmung aus dem Fanlager abholen. Wie zufrieden und wie happy ist man eigentlich damit, dass jetzt so eine Entscheidung getroffen wurde?
2: Ich wollte nur sagen, später sitzt nur ich da auf dem Stuhl. Also das ist nicht Max Eberl, aber ich komme dann zu euch in die Runde. Ich wollte einmal kurz genau schauen, was die Fans im Netz sagen, zum einen zum Spiel. Es war ja schon auch spannend zu sehen, welche Reaktion jetzt folgt auf diese drei. Niederlagen in Folge und da sagt Tobi, also das war schon die erwartete Reaktion gegen einen schweren Gegner, nicht alles perfekt, hat wieder geruckelt, aber es war ein Team auf dem Platz, das gekämpft hat und den Sieg erzwungen hat. Und natürlich die Sache mit diesem Koffer. Also ich glaube schon, dass Thomas Tuchel wusste, dass er da Reaktionen provoziert. Hier wird von einem Geldkoffer ausgegangen. Tuchel hat seine Abfindung mit ins Stadion gebracht und ähm, hier sagt Holger Herbert Heiner sagt, die Mannschaft sei nicht untrainierbar, die Außendarstellung findet er aber anders, wenn man es sich als Trainer beim FC Bayern mit dem Platz zwischen Müller, Neuer und Kimmich verscherzt, kann man einpacken, das würde ich dann gerne später zur Diskussion noch zu euch in die Runde geben. Jetzt aber mal zum Trainerverschleiß, denn das ist wirklich enorm, man ist noch nicht auf Größenordnung HSV oder Schalke, da waren es noch deutlich mehr in der Zeit, aber bei den Bayern in acht Jahren sieben verschiedene Trainer. Ich mache mal Platz hier für die Herren. Willi Sagnol, mit seinem Kurzeinsatz haben wir jetzt nicht mit äh, dabei, aber Carlo Ancelotti 15 Monate, dann haben wir Jupp Heinkes mit 9, Niko Kovac 16, dann relativ, also ziemlich erfolgreich, ne? Hansi Flick erinnern wir uns an seine 20 Monate, 21 Monate waren es bei Julian Nagelsmann und es werden dann also 15 Monate bis zum 30. Juni von äh, Thomas Tuchel. Also da sieht man schon, äh, Konstanz ist was anderes und eine Entwicklung wird einem einzelnen Trainer da wirklich nicht gegeben. Wie seht ihr das?
0: Ja, das ist dieses, dieses Thema, was wir vorhin schon mal angerissen haben. Ist das denn undenkbar, dass der FC Bayern auch sagt, ja, ich, wir, wir haben halt auch mal ein, zwei, drei Jahre vielleicht ohne die ganz großen Titel, weil wir eine langfristige oder eine mittelfristige Planung äh, Du musst das in den Risiko, Mittelpunkt stellen. du musst
1: das Risiko, musst du eingehen. Also ich meine, wir bewegen uns im Leistungssport und da, ne, Erfolg, Misserfolg. Und das ist auch so gestern in der Argumentation. Ja, aber das Tagesgeschäft beim FC Bayern ist Mittwoch, Samstag, Mittwoch immer gewinnen. Hm. So, das funktioniert nicht. Die Realität ist halt eine andere und deswegen auch resultierend daraus einfach dieser Verschleiß, den ich mittlerweile als, weiß nicht, die unattraktivste Position ever sehe. Weil, also ich würde nur noch einen Jahresvertrag unterschreiben beim FC Bayern in der Position, weil alles andere Darüber hinaus ist ja eher schwierig und vor allem auch für Spieler, also aus Sicht als Spieler, Spielerinnen zu sehen, so okay, ich unterschreibe jetzt hier zwei Jahre und ich weiß aber, ich habe vielleicht drei Trainer. Thema Entwicklung, Konstanz in den Laden zu bringen, ist halt auch nicht gegeben.
0: Ja, und das ist die große Schwierigkeit und äh, das hat Tuchel eben auch nicht geschafft, beziehungsweise hatte man auch mit ihm nicht genug Geduld. Er hat unter der Woche in dieser Pressekonferenz unglaublich viele Themen angesprochen und wir wollen mal reinhören, seine Analyse, seine wichtigsten Aussagen unter der Woche. Warum hat das nicht
10: geklappt mit der Ehe Tuchel FC Bayern? Thomas Tuchel sitzt schon ein bisschen
8: wie auf gepackten Koffern. Ja, genau so war gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause. Mein Aluminiumkoffer, sind alle Sachen drin, schon gepackt. Kleines Späßchen, denn er will die Saison nicht als Lehmduck
10: beenden. Und viele andere Fragen sind angeblich auch geklärt.
8: Bleibt er jetzt noch Trainer? Bleibt er nicht mehr Trainer? Geht das noch? Geht er das nicht mehr? Erreicht er noch die Mannschaft? War das jetzt unglücklich? War das Spielen die gegen Den Trainer können nicht besser was auch immer. Das ist, ja, das ist ja müßig. so. Das haben wir jetzt weg.
10: Und doch bleibt die entscheidende Frage, warum spielt Bayern München
8: so oft unter seinen Möglichkeiten? Die Verantwortlichen kennen meine Analyse. Das ist auch eine sehr selbstkritische Analyse. Aber die kennen meine Analyse und das ist definitiv keine Analyse für die Öffentlichkeit.
10: Fest steht, dass sich Thomas Tuchel aber den Schuh des Alleinschuldigen definitiv nicht anziehen
8: will. Ich denke, wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann, dann sehe es heute jemand anders hier auf der PK. Doch wenn Tuchel
10: komplett funktioniert hätte, würde seine Zeit bei Bayern nicht ablaufen.
8: Ich äh, ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Probleme haben die
10: Bayern in der Führungsriege und beim Kader.
8: Jetzt haben wir natürlich ein paar, paar Situationen im Kader, dass uns Geschwindigkeit fehlt, dass uns komplett ein rechter Verteidiger fehlt, aber wir werden Lösungen dafür finden.
10: Der Trainerwechsel kann allerdings nicht die einzige Lösung für Bayern München sein, denn der Club hat mit Nagelsmann und Tuchel in kurzer Zeit zwei Top-Trainer verschlissen. Wir meinen daher, kein Trainer der Welt kann bei diesem FC Bayern Erfolg garantieren. Gehst du da mit, Erik? Oder? Der Spruch
5: ja. oder
0: das, was gesagt? sagt? Na, am, am, am Ende, diese, unsere Schlusstafel, kein Trainer der Welt kann bei diesem FC Bayern Erfolg garantieren. Oder doch? Garanti äh,
5: Erstmal, der Kader ist gut. Ist das gut genug, ich für find, die ich find, dass Ansprüche. Bayern München ein sehr guter Kader hat? Also hat es Tuchel schlecht gemacht. Und da kommst du als Trainer, du, wenn du unterschreibst, weißt du doch, wie dein Kader aussieht. Da musst du da nicht unterschreiben, wenn du denkst, ja, die haben keinen, keinen Sechser, der ich so gerne habe, und, uh, da ist etwas zu wenig Tempo in die Mannschaft. Gut, aber da war ja noch eine
0: Transferphase im Sommer jetzt dazwischen, wo man vielleicht hätte diese, diese Dinge
5: ausgleichen können, die aber der Trainer hat. Bayern nicht gut München fang. hat einen Top-Kader. Das ist echt absolut spitze. Sonst kommst du nicht so weit in die Champions League, sonst äh, spielst du nicht um die Meisterschaft mit. Und dann kommt ein Trainer und der, der sagt dann diese Aussagen jetzt bei einer Pressekonferenz, dann warst du als Trainer nicht gut genug, um diese Top-Leute zu coachen und bei dem im Kopf zu kommen. Das ist vielleicht das Problem.
0: Mhm. Interessanter Ansatz. Äh, Stefan, du hast in deiner T online these äh, folgenden Satz ähm niederschreiben lassen, den wir da hinten jetzt sehen. Ähm, da geht es eher Richtung Blutauffrischung in der Mannschaft. Ja? Dass du sagst, das ist jetzt Zeit, dass, wir, dass, da, neues, dass da neue Impulse kommen. Ähm, ich lese mal vor, es muss ein Umbruch beim FC Bayern geben. Frisches Blut und neues Leben in die Mannschaft, denn das genau ist ihr abhandengekommen. Also wenn wir frisches Blut und neues Leben brauchen, dann kann das, was Erik sagt, ja nicht ganz stimmen, dass das ein überragender Kader ist.
4: Wenn alle Mann an Bord sind, gebe ich dir recht. Aber er hat natürlich auch mit Vers Verletzungssorgen zu kämpfen und zwar im enormen Ausmaß, finde ich. Thomas Tuchel hatte eh, er, ich habe es schon mal gesagt, er kam in einer schwierigen Phase, du hattest den Umbruch in der Führungsriege, Salihamidzic weg, äh, Oliver Kahn weg, dann gehst du in die Saison, viele Verletzungen, dünnen Kader gehabt. Dafür haben sie sich ordentlich geschlagen, aber es ist nicht der Anspruch des FC Bayern München. Wenn ich sage und du beobachtest die Mannschaft dann ist vielleicht auch eine gewisse Sättigung da. Ja? Also, mhm. dass du nicht mehr diesen Hunger hast. Aber was auch okay ist, weil wenn du elf Jahre am Stück die Meisterschaft nach, nach München bringst, zwischendurch noch Champions League, Weltpokal, alles gewonnen hast, dann gehen irgendwann mal eine Ära zu Ende. Und
0: vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, da auch wieder etwas aufzufrischen. Und Aber was heißt denn vielleicht? Also, also wir haben jetzt Kimmich... Davis Sané, da ich laufen ver die Verträge aus genau. 25. Das heißt, du musst jetzt entscheiden, verlängere ich? Genau. Oder
4: ja, verkaufe ja ich die? Ja, aber es ist ja nicht nur so, verlänger ich. Der Spieler muss ja auch ein Zeichen setzen und sagen, ja, ich würde gerne hier bleiben. Ich möchte wissen, wer der neue Trainer ist und ich möchte die nächsten drei oder vier Jahre auch weiterhin für den FC Bayern spielen. Also es ist ja nicht nur die Seite des Vereins, es ist ja auch die Seite.
0: Aber dann brauchst du ja jetzt einen Trainer dann sozusagen, der jetzt mitentscheidet.
4: Ja, aber das ist ja nicht, jetzt nicht meine Aufgabe. Das ist ja Nein. das Thema gleich bei uns in der Sendung. Wer soll denn Trainer werden? Das ist ja auch kein Wunschkonzert hier. Na, da, das ist absolut richtig. Aber, aber, aber ich glaube, du, du merkst bei der Mannschaft einfach, dass gewisse Dinge noch besser gemacht werden können in, in, oder auf Positionen, die eben auch mitentscheiden
0: sind. Aber dann lass uns doch noch mal bei den dreien bleiben, deren Verträge jetzt auslaufen. Ja. Jetzt sage ich 25, wenn du jetzt nicht verlängerst oder verkaufst, dann hast du wieder dieses... Thema Alaba irgendwie, dass du Spieler, die eigentlich einen hohen Marktwert haben, ablösefrei gehen lassen musst. Also, was ist mit Kimmich, was ist mit Davis, was ist mit Sané? Deine Meinung, kein Wunschkonzert, aber deine Meinung, würdest du sagen, mit den dreien verlängere ich auf jeden Fall oder muss jemand davon weg? Wie siehst du das? Genau, du musst ja zu den Spielern hingehen. Ich würde mit allen dreien versuchen zu verlängern,
4: offenes Gespräch führen. Dann werden Sie fragen: Ja, wer wird denn im Sommer Trainer? Dann werden Sie sagen: Wissen wir selber noch nicht. Wissen wir erst in vier oder sechs Wochen? Keine Ahnung. Ähm, aber wenn die, wenn die Spieler nicht bereit sind, den Vertrag zu verlängern, dann würde ich Sie zum Verkauf geben. Müssen Sie ja. Aber sonst auch auch wären Sie ja dann im Jahr logischerweise danach ablösefrei. Das kann sich übrigens der
6: FC Bayern auch nicht erlauben finanziell. Aber auch dann müssen Sie nicht gehen. Bitte. Also es gibt auch nein, immer noch nein. die Entscheidung, ja. als Spieler kann ich ja sagen, ich habe hier einen wunderbaren Vertrag. Also ich sage nur mal, ein Spieler wie Buna Sa, den kennt schon gar keiner mehr, ist jetzt leider verletzt, das ja. äh, tut einem leid. Aber der, hat, der ist mal geholt worden und der hat so einen wunderbaren Vertrag, der hat überhaupt nie daran gedacht, den FC Bayern zu verlassen. sind im Endeffekt Berufsspieler, die ja in dieser Zeit das Geld verdienen ja. wollen. Äh, ich glaube, ein ganz großer Unterschied, letztes Jahr, das war wieder so Holter die Polter. Nagelsmann raus, der war gerade Skifahren. Und Tuchel ist halt an den Apparat gegangen, als Saliamicic angerufen hat. Und hat dann gesagt, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. Ich stelle mir manchmal vor, wie, wie, wie kommt man denn so zusammen? Und, und Tuchel war dann bei der Vorstellung und hat, hat diesen Kader in äh, Schockverliebt war er in, ja früh. Ja, schockverliebt war er nach, einer, nach, nach einer 0 ein zu 3 Wochen. in Manchester. Das Trotzdem. war schon so ein bisschen strange irgendwo. Äh, aber er hat diesen Kader für super gehalten und hat sofort gesagt, wir wollen hier um drei Titel, also konnte man ja noch, wir wollen das Triple holen und wir wollen attraktiven Fußball spielen. Und dann ist ihm, glaube ich, in den Monaten danach klar geworden, dass dieser Kader doch nicht so ganz ist das, was er sich vorstellt. Aus meiner Sicht, wenn man jetzt über Kimmich, Gnabri, Sané, diese Leute spricht, dann hat man jetzt ja mal die Zeit, da muss Eberl jetzt mit dem Trainer, die müssen für sich mal klären, ist Joshua Kimmich der Spieler, um den wir wirklich diese Mannschaft aufbauen wollen. Diese Entscheidung, man muss mal Grundsatzentscheidungen treffen. Ja. Es kann auch für Kimmich vielleicht, ich weiß nicht, manchmal, der Kerl kann ja Fußball spielen, aber der Kerl, er hat sich auch irgendwie überladen. Er wollte, das war nach dem Champions League Triumph 2020, da hat er gesagt, wir wollen jetzt eine Ära prägen, also seine Generation. Er war der Klassensprecher ja. und jetzt kriegt der Klassensprecher natürlich richtig auf die Glocke. Äh, da muss man, vielleicht ist es für ihn auch besser, ins Ausland jetzt zu gehen und einfach mal für sich auch neu beginnen zu können. Das sind ja Grundsatzfragen, das sind genau. ja alles Grundsatzfragen. Aber jetzt hat man ja mal Zeit, diese Grundsatzfragen auch mal zu klären. Nein, die musst du klären. Genau. Die musst du klären. Auch Alfonso Davis ja auch. So.
4: Er liebäugelt mit Real Madrid. Es ist ja so, dass die Vereine ja ein Interesse hinterlegen bei dem Verein. Also weiß der Verein schon, da ist Verein XY, Real Madrid, sage ich jetzt mal bei Alfonso Davis. Wenn Davis jetzt darüber nachdenkt, ja, dann gib ihn ab. Der wird doch nie mit 100 Prozent, mit, mit, mit Herz und Leidenschaft und Seele bei Bayern München sein. Dann gib ihn ab. Also das ist meine persönliche Meinung. Bei Gnabry ist auch so ein Punkt, lange verletzt, viele Verletzungen gehabt in seiner Zeit bei Bayern München. Macht das denn überhaupt noch Sinn, diesen Vertrag für drei oder vier Jahre eventuell zu verlängern? Das sind die Entscheidungen, die die Verantwortlichen von Bayern München treffen müssen. Dazu sind sie verpflichtet, den Fans gegenüber und? Ja, und Sie müssen,
6: Sie müssen auch endlich mal äh, selbst für sich festlegen, was wollen Sie. Äh, Julian Nagelsmann war ein Langzeitprojekt. Ja? Fünf Jahre, wir machen, wir ziehen das wir, durch. Wir wollen eine äh, Ära begründen, ja, hieß ja. es. Ja? Äh, dann, Also ja. wenn Jupp Heynckes zehn Jahre jünger wäre, dann wäre ich mir sicher, dass gestern vielleicht schon Jupp Heynckes dort gesessen hätte, wenn diese Lösung halt immer noch <lacht> möglich gewesen wäre. Man hat diese Lösung nicht mehr. Also dann kommt der Jupp nochmal zurück, der macht es ja. wieder vier Monate und dann versuchen wir wieder was Neues. Äh, ich muss in der Vereinsführung jetzt einfach wirklich mich so ausrichten und ja. dann auch mal ach, vielleicht mal ein bisschen was aushalten. Auch mal aushalten, dass das alles ein bisschen holpriger läuft oder so. Nicht im ersten Wind umkippen. Das ist etwas...
5: Äh, äh, alles e Also ist Eberl enorm vonnöten. Eberl ist, Ebel ist, ist, ist auf jeden
6: Fall derjenige, der jetzt sagen muss,
5: Messias. so machen wir es. Das ist der, der, der Heilige, der kommt jetzt alle. Der ja, aber jetzt Messias
6: gibt es ja oft im Fußball. Also, ja, aber ich, ich, aber du schon ja wichtig, ernannt, was ne? du sagst,
5: ist schon wichtig, dass du jemanden hast, der dann auch sagt, okay, ich habe das Vertrauen, diese Struktur haben wir, diese Spieler haben wir. Und ich sehe als Nichtdeutsche Bayern München, also eine Top-Mannschaft mit deutschen Spielern. Ich sehe in Europa nicht so viele Top-Mannschaften mit äh, einer spanischen Mannschaft mit nur spanischen Spielern oder einer englischen Mannschaft mit nur englischen. Und das fand ich immer cool an Bayern München, dass da deutsche nationalspieler gespielt haben ja. ich weiß nicht ob ihr es so interessant findet wenn hier neun italiener und zwei spanier spielen ich guck mal zu die jungs mit die rote trikots hier oben rum ja, die werden jetzt sagen ja wenn wir die pokale holen dann ist alles okay ja, die überlegen gerade wer, wer ist denn eigentlich deutsch in der mannschaft
0: und sind da nicht also harry kane glaube ich hat machen wir noch nicht ja, äh, es hat sich ja eigentlich schon so in die
7: richtung entwickelt ja dass bayern eben nicht mehr eine so deutsche mannschaft ist wie sie mal war ja, ja, aber wir, haben ich, jetzt, wir, haben jetzt Rui, wir haben jetzt Boe, wir haben jetzt
0: Zaragoza noch dazu geholt und, und, und. Aber wir und
7: haben ja Philipp hier, der nun
6: sicherlich sich mit Bayer Leverkusen am besten von uns allen auskennt. Äh, früher war es doch so. Okay, Entschuldigung. Nee, 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 nee,
0: nee aber nur, nur kurz, weil ich habe hier auf dem Ohr also die, die nächsten Anweisungen. Bitte, okay. ich will dich nicht unterbrechen. Äh, aber so.
6: Aber ist das denn noch so, dass jeder deutsche Spieler vor allen Dingen zum FC Bayern gehen möchte? Ist für Florian Wirz der FC Bayern wirklich der Club, wo er hin möchte? Ist selbst für einen. Äh, Jonathan Ta, der FC Bayern, der nächste Schritt? Ja, und ist äh, Xabi ist Alonso, so. der FC
0: Bayern, der nächste Schritt als Trainer? Das, das ist die nächste Frage. Das wollen Frage. wir gleich besprechen. Wir schalten äh, zu unserem äh, Reporter Stefan Kumberger gleich an die Seminer Straße, der uns ein bisschen Informationen liefert. Wie ist das Vorgehen jetzt mit Max Eberl? Da gibt es eine Aufsichtsratssitzung. Und wie stellen sich die Bosse auf? Und wenn man dann konkret fragt nach Trainern, dann kriegt man beim FC Bayern, zumindest beim Torhüter, verwirrende Aussagen.
5: Wäre Shabi Alonso ein Trainer für den
0: FC
9: Bayern? Ja. Gut, hier gerade. Äh, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja, mir auch, da wir also
8: Glückwunsch zum Sieg. <lacht> also er will nicht antworten.
0: Er, er sagt, hat er gesagt, wie fragt den wie den Reporter, wie geht's Ihnen? Und gratuliert <lacht> dem Reporter zum Sieg. Ja. Also da drücken Sie sich natürlich massiv rum, verstehe ich auch. Aber wir besprechen das gleich in aller Offenheit. Wie gesagt, der Kollege Stefan Kumberger steht an der Säbener Straße parat. Bleib noch kurz sitzen, bis ich Ihnen die Werbung abgegeben habe, Philipp. Ist es so dringend? nein, nein. Okay, er kann es noch kurz einhalten. Wir sind gleich zurück im Stahlwerk-Doppelfass. Airport Hilton von außen und so sieht's drin und aus. Unser Set hier. Mario von Adeln und Band und der Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen natürlich ein bisschen reden über die To-Do-Liste von Max Eberl. Wir gehen ja alle davon aus, dass er morgen dann offiziell auch intronisiert wird, dass der Aufsichtsrat zustimmt. Und Stefan Kumberger, unser Reporter, ist jetzt an der Säbener Straße, steht da in Sonnenschein und kriegt von uns natürlich einen Applaus rüber Servus! Bumbi. du verfolgst ja die Bayern aus nächster Nähe, bist täglich in Kontakt, wie groß ist eigentlich aus deiner Sicht so die Selbstkritik der Bosse von Dresden, von Heiner, wie gehen Sie mit der Situation um? Jetzt haben wir gerade nur äh, Lippen lesen können. Wir können es noch mal versuchen bei dir, Kumbi. Nimm noch mal das Mikrofon und schau mal, ob da noch ein Ton irgendwie ankommt. Aber er scheint, scheint uns nicht zu hören. Dann versuchen wir es gleich noch mal. Ähm, wie seht ihr die Situation rund um Max Eber? Gibt es da irgendwelche äh, Diskussionen im Aufsichtsrat oder werden alle neuen Herren morgen zustimmen?
6: also... Ich glaube, wenn äh, sagen wir mal, die Wortführer in diesem Gremium das so sagen, dass sie das... Das gerne sind Uli möchten. Hoeneß
0: und Kalle
7: Rummeniges oder Herbert Heiner, der ja auch drin sitzt. Also sicherlich. Uli ich Hoeneß. glaube nicht, dass es eine Presseerklärung geben wird, in der steht, nach langer kontroverser, kontroverser Debatte äh, haben wir ihn dann doch genommen. Ja. Und, äh, ja.
6: <lacht> und ich meine, Erbe Leipzig hat ja im September das nicht so irgendwie aus aus reiner Verzweiflung oder aus äh, geistiger Umnachtung gemacht, dass, ja. dass dort das sehr früh beendet war. Sondern ich glaube schon, weil Max Eberl will das auch. Er will das einfach, Uli Hoeneß will das einfach. Und äh, ja, ist auch Man schön darf so. nicht
7: vergessen, er wollte es ja immer, auch als er ja. schon in Mönchengladbach war. Ein großer Traum
0: von Max Eberl. Aber ist Max Eberl denn so unbelastet, dass er jetzt da auch sagen wir mal, mit, mit dem nötigen Rückhalt und auch mit der nötigen Sicherheit diese Entscheidungen alle treffen kann, die wir jetzt so antizipieren. Da liegt ja eine ganze Menge vor ihm. Da liegt eine Menge vor, ist richtig. Aber
4: wenn du die Rückendeckung von den Verantwortlichen okay. hast beim FC Bayern, wir haben sie ja gerade genannt, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Start. Und daraus muss er natürlich jetzt etwas machen. Also es ist eine lange To-Do-Liste, ja? Also, ja. Ja. Und, aber es äh, sind auch heute echt schwierige Fragen, muss
1: ich
0: sagen. Du dem sollst ja auch nicht unbeschöne so Es <lacht> <lacht> wird nicht einfach in Magen, ich weil, muss nach Hause. <lacht> <lacht> weil, weil ich will von dir natürlich gleich wissen, wer ist der richtige Trainer für den ja, FC Bayern. Natürlich. Also überleg schon ja, mal okay. ein bisschen. Aber nee, sorry. Aber
1: lange To-Do-Liste, dann wäre ja auch zu wünschen, dass eine gewisse Langfristigkeit gegeben ist. Ja. Und das wünschte ich einfach dem FC Bayern mit der Entscheidung zu sagen, so, okay, wir gehen in die Saison 24, 25 mit einem klaren Plan, mit einer klaren. Zielstellung mhm. und arbeiten die Liste ab.
0: Und jetzt höre ich, dass äh, die Tonleitung offensichtlich steht an die Straße. Kumbi, nochmal Für der uns. Versuch. <lacht> nochmal der Versuch. Wie sieht es aus mit der Selbstkritik
11: der Bosse? Ja, hallo in die Runde, jetzt darf ich die schwierigen ja, Fragen wunderbar. beantworten. Ja, also es ist so, äh, hinter den Kulissen wird natürlich äh, jeder Stein umgedreht und da sind die Bosse natürlich auch selbstkritisch. Das hat man gestern auch schon nach dem Spiel gemerkt, da haben Herbert Heiner und Jan-Christian Dresen gesagt, dass die aktuelle Situation mit diesem hohen Trainernverschleiß natürlich nicht das ist, was man sich an der Fäberner Straße vorstellt. Allerdings, als es dann kritisch wurde äh, bezüglich Transfersommer, hat Jan-Christian Dresen schon deutlich gemacht, also wir haben hier eine gute Mannschaft. Er hat das Wort hervorragend benutzt und er hat auch gesagt, also im Sommer haben wir jetzt nicht nur Schlechtes gemacht. Wir haben Harry Kane geholt, wir haben äh, MJ Kim geholt. Also alleine auf sich selbst schieben lassen will er die aktuelle Situation nicht. Und in ähm, meiner Meinung ist es auch richtig so, denn äh, viele, viele kleine Fehler haben zu der Situation geführt, die wir aktuell an der Sevener Straße erleben.
0: Und Kumbi, schön, dass du jetzt zu hören bist und dass wir endlich auch Geld in unser Schweinchen kriegen, weil äh, sie drehen jeden Stein um. Das ist natürlich eine Phrase, aber ich äh, sponsere das mal für dich. Danke. Glaubst du, dass Max Eberl ähm, gleich der starke Mann ist? Oder werden Uli Hoeneß und auch Kalle Rummenigge im Hintergrund nach wie vor die Strippen ziehen?
11: Also ein starker Mann beim FC Bayern ist man, wenn man das Vertrauen von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hat und gerade von Uli Hoeneß hat Max Ewald das Vertrauen. Deswegen denke ich, wenn er am 1. März loslegt, da wird er natürlich mit den entsprechenden ja, Vollmachten ausgestattet sein, um den Kader zu überprüfen, um den Kader umbauen zu können und auch um bei der Trainerfrage ein gehöriges Wörtchen mitreden zu können. Also ohne die Unterstützung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geht es nicht, Aber dieser Verein ist ja voller äh, Alpha-Tiere mit Herbert Heiner noch dazu und mit Jan-Christian Dresel, die stehen alle voll hinter Max Eberl. Deswegen äh, glaube ich schon, dass er da schnell Wirkung zeigen kann.
0: Wir haben es hier schon mal kurz besprochen, neun Aufsichtsräte, da gibt es wahrscheinlich neunmal Zustimmung, davon gehen wir mal aus. Wie siehst du denn die Rollenverteilung intern der... Auch noch neue Sportdirektor Christoph Freund ist ja auch noch da. Die Zusammenarbeit mit Max Eberl, wie antizipierst du das?
11: Also es ist ja so, dass Marco Neppe, der Kaderplaner, den Verein verlassen wird. Dementsprechend wird Christoph Freund sich vor allem um den Campus kümmern. Er muss da ein bisschen das Bindeglied sein. Vorher ist ja schon angesprochen, wie teuer dieser Campus war. Das war ja damals die Reaktion auf den 222 Millionen Transfer von Neymar. Zu Paris Saint-Germain, damals hat Uli Hönes gesagt, der Campus ist unsere Reaktion darauf, wir wollen die Talente nach oben bringen und deswegen wird Christoph Freund da in diese Schiene etwas mehr hineinrutschen und als Sportvorstand wird dann Max Eberl eben sich um den Profikader kümmern und wie angesprochen da entsprechende Maßnahmen unternehmen, dass bald wieder ein ja, schlagkräftiger Kader auf dem Platz steht mit der gewissen Bayern-DNA. Das ist in Bossen ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe jetzt nur so halb zugehört, weil ehrlicherweise hinter dir die ganzen Geschichten auch interessant waren. Da wurden Kinder weggerissen Gezerrt. offensichtlich, weggezerrt. Hast du da Bodyguards bei dir, die da für ein klares Bild sorgen?
11: Ähm, nein, die gehören zusammen, so wie ich das mitbekommen habe, mit einem Auge. Sonntag nach Heimspielen ist ja immer so der Familientag an der Säbener Straße. Da kommen viele auswärtige Fans, die das ganze Wochenende in München verbringen. Dann am Sonntag auch noch an die Säbener Straße. Dementsprechend ist viel los. Auch wenn es hinter mir jetzt nicht so ausgeht, aber es sind einige da. Ja. Und die wollen natürlich auch ins Fernsehen.
0: Ja, also wenn, wenn die noch in der Nähe sind, dann dürfen sie noch mal hinter dich kommen und noch mal winken. Ansonsten sagen wir Danke dir, Kumbi, für die Informationen und Grüße an die Silbener Straße. Ciao. Also, Ja, Philipp, wie siehst du denn das, dieses, ähm, dieses Gebilde, was sich da jetzt ähm, ähm, konstituieren wird mit Max Eberl als Sportvorstand, mit Christoph Freund als Sportdirektor? Äh, birgt das irgendwelche Gefahren aus deiner
7: Sicht oder ist das unproblematisch? Also grundsätzlich sehe ich das, äh, halte ich das für unproblematisch. Die Konstellation, äh, die kann funktionieren. Ähm man merkt halt, dass der FC Bayern eben in einer Umbruchphase steckt, ja auch schon länger mit den beiden alten Herren äh, im Hintergrund, die dann doch nochmal aktiv werden mussten ja. äh, und zwar auch operativ geradezu aktiv waren, äh, die sich jetzt eben auch wieder irgendwie in den Hintergrund verflüchtigen möchten und sollen, ja, damit der FC Bayern auch dann doch mal in eine andere Zukunft aufbrechen kann. Und dafür ist Max Eberl sicherlich mit seiner ganzen Erfahrung und seinem ähm, Raffinement und ja. was er alles mitbringt, äh, schon der richtige Mann. Aber äh, man muss halt auch verstehen, dass es eben jetzt ein, ein gewisser Neuanfang ist. Und da kommen wir immer wieder aufs gleiche Thema zurück und auf den Satz, den äh, Erik Mayer am Anfang gesagt hat. Wenn man immer nur die allermaximale, also die wirklich, das Maximum der maximalen Ansprüche stellt, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird auch Max Eberl sich womöglich aufreiben dort.
0: Stefan, wir kommen jetzt zu deinem Lieblingsthema, nämlich der Trainerfrage beim FC Bayern und wir wollen dir aber ein bisschen helfen. Ruth macht das, sie hat nämlich bei unserem Publikum nachgefragt und ich bin echt gespannt, wie das Meinungsbild ist. Wer ist denn der Favorit der FN, Fans?
2: Ich kann dir da eine klare Tendenz vorgeben. Also der Favorit ist definitiv Xavi Alonso. Mit 40 Prozent, es haben übrigens fast 50.000 Leute abgestimmt. Ah ja, ich gehe am besten mal aus dem Bild, dann sieht man das hier nämlich auch. Also 40 Prozent und ich finde, es ist nicht so überraschend. Also es ist ja auch wohl die Wunschlösung der Bayern, jetzt muss man ihn nur irgendwie losgeeist bekommen von Leverkusen. Simon Rolfes hat ja noch bei unserem Doppelpass verkündet, den lassen Sie nicht ziehen. Sine den Sie dann mit 24 Prozent, finde ich persönlich auch einen sehr spannenden Kandidaten. Dass Jürgen Klopp hier nur mit 9 Prozent gelistet ist, das liegt glaube ich daran, dass er schon klar gesagt hat, er wird erstmal keinen Job übernehmen nach Liverpool und erstmal Pause machen. Hansi Flick, Sebastian Höhn 8 und 9 Prozent und ein anderer Trainer 10 Prozent. Jetzt hören wir gerne mal rein ins Dopafon, was Sie zu Hause sagen, liebe Zuschauer.
5: Da Hansi Flick müsste wieder Trainer beim FC Bayern werden, weil er ganz einfach dorthin passt.
8: Diego Simeone ist der einzige Mann, der den Bayern noch helfen kann. Einer, der sich von den Großkopferten nichts sagen lässt. Die Bayern brauchen einen international erfahrenen Trainer. Das kann nur Jose Mourinho sein. Es muss schon ein arrivierter Trainer sein, der schon mit Stars umgehen kann. Und nur weil Alonso jetzt mal... Eine gute Saison mit Leverkusen spielt, heißt noch lange nicht, dass er halt Bayern trainieren kann. Also mein Favorit wäre Sebastian Hoeneß. Was er in Stuttgart geleistet hat, ist aller Ehrenwert. Es war eine ganz, ganz tolle Leistung. Er hat wirklich Spieler besser gemacht. Und wenn er nach München kommt, dann hat der Onkel
11: Uli noch im Rücken. Also das würde hundertprozentig hinhauen.
2: Spannend! Wenn man sich da so alles in München wünscht, ich würde mal vorschlagen, du bist Bayern-Fan, aber ich gehe mal die ganze Reihe durch. Hm? Seid ihr dabei, nennt mir gerne mal euren Lieblingskandidaten. Hansi Flick. Nochmal. Hansi Flick. Zidane. Zidane. Oh, Schalke, jetzt bin ich gespannt. Hansi Flick. Hansi Flick.
10: Also ich würde mich bei Sebastian
4: Hoeneß anschließen.
2: Mhm. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp.
4: Ich bin für Hansi Flick.
2: Okay, und jetzt noch Leipzig. Alonso. Das ist doch noch ziemlich gemischt, ne? Also jetzt dürft ihr, f ich bin gespannt, was du sagst.
0: Also ein bisschen wie beim Familienduell Rot, ne? wir haben 100 Leute gefragt. Herr ja, Stefan, es ist verdammt schwierig, ne? weil natürlich ein Kandidat Klopp, auf den sich kann's alle ja verständigen schon, könnten, ich glaube, der, der sagt, genau. was er tut. Der hat gesagt, ich mache ein Jahr Pause oder zumindest erstmal Pause, der steht nicht zur Verfügung. Alonso, Vertrag bis 26 bei Leverkusen.
4: Gerade was Großes aufgebaut. Warum soll er aus Leverkusen weggehen? Also ich glaube, er hat ja auch mit der Mannschaft eine unfassbar enge Bindung. Und ich glaube, dass es auch richtig und wichtig wäre, dass Alonso bei Leverkusen bleibt. Damit habe ich die Frage bei Alonso du schon da. Du
0: hast schon mal Den haben gut, wir noch? gut geantwortet, Also lass, lass uns mal trotzdem bei, bei Alonso erstmal vielleicht bleiben. Seid ihr alle der Meinung, wie Stefan, dass es
5: für ihn noch keinen Sinn macht, zu Bayern zu gehen? Wie siehst du das, Erik? Leverkusen das ist seine erste Adresse. Ja. Ich denke, dass er noch nicht fertig ist mit das Produkt Bayer Leverkusen. Ja. Er hat sehr viele junge Spieler enorm viel besser gemacht. Der Verein wusste, wir brauchen Erfahrung. Chaka und Co. um die jungen Spieler und die Erfahrung und ein erfahrener Mann an der Seite, der alles gewonnen hat, um etwas zu schaffen. Und das, was sie geschafft haben, ist das allergrößte. Ein Konkurrent für Bayer für Bayern München. Und das war vonnöten in dieser Bundesliga. Also, ich denke, Chaka, ich baue aus die Kamera, Bleibt noch ein bisschen in Leverkusen. Tschakka. Schavi, Chaka. Äh, Chavi, Entschuldigung. Chaka, Chaka auch. Chaka auch. Chaka auch. Bleib noch ein bisschen
7: in Leverkusen und bau den Kader noch aus. Also, da kann man ja sagen. Chaka und Chabi, Hauptsache Leverkusen. Ja, genau. Aber, ja, ja. Ich, für <lacht> aber ja? ich finde eins sollte man, ich weiß, das ist das Geschäft und ähm, man nimmt sich was man braucht, wenn man es sich leisten kann. Ich finde es trotzdem in gewisser Weise geschmacklos und unsportlich, wenn die Bayern, was ja offenbar der Fall ist, sich an Chabi äh, Alonso jetzt heranpirschen würden. Aber das ist doch normal, oder? Es ist normal, wie gesagt, das schicke ich voraus. Kleiner. So ist das Geschäft, es ist hart und unbarmherzig. Und trotzdem gibt es ja auch gewisse Stilfragen, selbst in dieser Branche. Und die Bayern sollten eigentlich mal eine eigene Idee entwickeln und sie sich nicht <lacht> bei der Konkurrenz nehmen. Und ich finde auch... Also, äh, aber... aber da würde ich jetzt... Äh, da würde noch einen, einen, ja. einen letzten Satz sagen. Gerade auch in einer Phase, wo die Bayern elfmal hintereinander Meister geworden sind und jetzt wird eben womöglich Leverkusen äh, diesen Platz einnehmen. Und dann in dieser Zeit das, das, äh, dann einzugreifen ja, und sei es nur mit einem Lockruf, ähm, das, das finde ich in gewisser Weise respektlos. Aber die, da, aber die da Bayern... aber jetzt
6: ja. äh, Karl-Heinz Rummenigge und vielleicht sogar Eberl Einspruch rufen, weil, ja, das weil Rummenigge ja gesagt hat, schon als... Alonso der Spieler, Spieler war, in München ja war, das ist, wird man ganz großer Trainer und das, den kann ich mir sogar als Trainer bei Bayern vorstellen. Also wird man sagen, die Idee hatten wir doch eigentlich. <lacht> äh, und äh, es ist ja bekannt, dass Max Eberl Alonso zu Blattbach holen wollte damals. Ja, ja, das also, darf man nicht ganz vergessen. Also
0: wäre der Xabi Alonso momentan aus deiner Sicht der Wunschkandidat der Bayern.
6: Also auf jeden Fall ein Kandidat, auch wenn du das äh, geschmacklos und... Äh, Falsch nennt es äh, sicherlich jemand mit dem sie sich beschäftigt haben längst beschäftigt haben und natürlich äh, müssen sie es abklopfen. wie denkt denn alonso das ist ja der entscheidende punkt. wir wissen ja nicht wie Alonso genau denkt. ich kann mir ja schon vorstellen, dass er jetzt auch dieses dass er das auch mittreiben lässt erstmal er wird nicht klar sagen ich gehe auf gar keinen fall zum FC Bayern, weil er kann es ja auch positiv nutzen. er kann es ja auch gegenüber seiner Mannschaft die ja einen sehr gefestigten Eindruck macht nutzen, Jungs, zeigt mir jetzt hier in diesen nächsten Monaten, ihr seid wirklich Siegertypen. Ihr wollt Bundesliga gewinnen, ihr wollt Pokalsieger werden und ihr wollt auch international was erreichen. Also das ist ja für ihn, der, dieser Mann ist ja in einer, in einer fantastischen äh, Position. Ich persönlich glaube, mich hat überrascht, dass äh, Real Madrid mit Ancelotti nochmal verlängert hat. Ich glaube, dass die Zukunft von Alonso bei Real Madrid liegen wird. Und, aber dass die Bayern natürlich äh, äh, Alonso abklopfen werden und wenn das dann geht, kann man, und es wird ein bisschen enger noch mit diesen acht Punkten, dann sind die Bayern auch unverfroren genug, damit zu spielen, Unruhe zu schüren. Die haben auch mal Götze mhm. geholt und das schön ausposaunt war auch, war auch in einer Aktion. Phase, wo es, äh, wo es für Borussia Dortmund um sehr viel ging. Und dann hat man sie im Champions-League-Finale getroffen und solche Sachen. Also, pff, ich habe vorhin schon mal gesagt, professioneller Fußball ist ja nicht... Äh, Oh,
0: jetzt komme ich, ich,
6: ich, jetzt ich wird es schwierig. Jetzt wird's schwierig. <lacht> <lacht> ich, nein, nein, ich es stellt jetzt nicht sich ja auch die
4: Frage, warum soll Alonso, der da ein perfektes Umfeld hat in Leverkusen, in Ruhe arbeiten kann, die Spieler formen kann, die Spieler folgen ihm, die haben Vertrauen aufgebaut, das ist ja ein Stück weit dann auch ein Geben und Nehmen, hm. warum soll er sich denn sowas im Sommer antun? Bei Bayern München, wo ein Umbruch ist, also es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also wir haken ab Klopp, Ich
0: wir sagen, haken ab Alonso, wen haben wir noch? Unsere Shortlist wird kürzer. Ja. ja, Klopp haben wir gestrichen, Alonso haben wir gestrichen. Wir fällen ja hier keine Entscheidung, aber ja. für den heutigen Tag, aber wir sprechen gleich. Ist Sebastian ist schon soweit? Was ist mit Hansi Flick? Mal den vielleicht zurückholen. gibt es andere Kandidaten. Zidane. Ja? Oder vom Bommel, sagst du gerade. Wir werden das besprechen und natürlich sprechen wir auch über das Comeback, das angedeutete Comeback von Toni Groß in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das alles nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. doppelpass Bis gleich. Willkommen zurück, stahlwerk Doppelpass im in München am Flughafen. Wir sind mitten im Namensbingo. Was die Bayern-Trainer angeht, also, wir haben schon ein paar ausgeschlossen, sind ja viele gefallen, auch äh, im Dopafon. Stefan, Sebastian Höhnes. Wird mit Sicherheit irgendwann mal Bayern München Trainer. Aber nicht im Sommer? Nein. Warum? So viele
4: Fragen. Ja, als, als sag mal. Nein, das ist auch, so, als zu früh, so auch für hier. ihn, auch für seine Entwicklung. Auch da sage ich, genauso wie bei Alonso, er hat gerade etwas Großartiges aufgebaut in, in Stuttgart. Die Mannschaft folgt ihm. Warum soll er das tun? Er ist ein junger Trainer, aber er hat eine gewisse Bayern-DNA. Er hat ja die zweite Mannschaft von Bayern München mal zum Meister gemacht, übrigens in der dritten Liga. Also er weiß auch da, wie das funktioniert. Und natürlich äh, die, die Herren ist sowieso im Rücken. Das ist ja klar, also deswegen nicht im Sommer. Für seine eigene Entwicklung ist es wichtig, in Stuttgart noch zu bleiben für eine gewisse Zeit, da etwas über Jahre hinweg aufzubauen, erfolgreich zu sein. Ja. Und dann wird er mit Sicherheit irgendwann
0: mal Trainer selbst. Also ich sehe hier viel Kopfnicken, also machen wir hören das auch einen Strich durch für den ja, äh, Sommer. Was ist mit Hansi Flick? War hier
5: erfolgreich? Ja, das finde ich schon ein Problem. Das ist ein Problem? Ja, wenn du jemanden zurückholst, der schon erfolgreich war. Nostalgie Nummer. Ja, das, ich bin nicht so der Typ für Nostalgie. Genau. Du? Also,
6: ich glaube das einfach auch nicht. Äh, da muss man noch ein bisschen die WM 2022 mit reinnehmen. Äh, da ist eine Menge passiert, auch zwischen Flick und den damals doch sehr dominanten Bayern-Spielern in der Nationalmannschaft. Äh, ich ich sehe das dieses, dieses Jahr mit sechs Titeln. Hm. War wunderbar und das ist auch, äh, kann man Hansi Flick nur hoch genug anrechnen. War aber auch in einer ganz speziellen Situation damals, in, in dieser Corona-Situation bis hin zu dem Finalturnier in Lissabon. Philipp, wir waren da beide, wir haben das miterlebt, das war eine Ausnahmesituation. Ich glaube, dass man die nicht äh, zurückbekommen kann. Also, also Hansi Flick würde ich in einen Haag machen. Also
0: machen wir auch einen Strich durch. Was ist mit Zinedine Zidane? Der ist äh, auch erwähnt worden. Großartiger Spieler, auch erfolgreich durchaus als Trainer mit Real Madrid. Spricht aber, glaube ich, kein Deutsch. würdest du ich freuen ihn zu sehen als Bayern-Trainer, hältst du es für realistisch?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, da ich selber im Ausland war, ich liebe einfach Internationalität und dass das noch mal mit meiner Konstellation des Deutschseins nochmal viel gemacht hat, positiv bewirkt mhm. hat. Und deswegen glaube ich, dass das in so einem Kreise dessen einfach nochmal eine andere Kultu Kultur mit einhergeht und auch mal englischsprachig fokussiert, obwohl Thomas Ture glaube ich, auch von mir hat Englisch spricht.
0: Ja. Ähm,
1: das ist, Ansprachen äh,
0: sind Englisch oft, ja.
1: Deswegen, ja, dass man da nochmal einen anderen Impuls mit einbringt, <lacht> glaube ich, würde sowohl beim FC Bayern, der FC Bayern-Kultur, aber auch generell der deutschen Kultur gut tun.
0: Okay, das war die generelle Antwort, mhm. aber glaubst du, Sidan hm. wird Bayern-Trainer?
1: Ganz ehrlich? Ja, bitte, also ich bin bitte auch... immer ehrlich sein hier. <lacht> Nein, bezüglich dieser Situation bin ich auch krass überfordert, weil ich mir denke, wenn man jetzt die Vergangenheit dieser Trainerposition sieht, ich finde es einfach so unattraktiv und frage mich, für welchen Preis würde man das tun? Ja. Und würden Sie Sidan für den Preis, also ich, und damit meine ich jetzt nicht die Gelder, die da fließen, hm. sondern dahergehend ähm, der Umgang mit dem und der Fail war halt immens. Selbst das Langzeitprojekt, was man aufziehen wollte mit einem Julian Nagelsmann, Fail.
0: Ja. Was ist mit äh, José Mourinho, der sympathische Portugiese? Nein, also, ähm, <lacht> <lacht>
7: äh, aber überall, Nein. wo er war, erfolgreich. Ja. Also, ähm, ich fände das eine interessante und sogar ganz gute Lösung. José Mourinho ist mit viel Ausstrahlung mit Autorität, natürlich mit, mit ungeheurer Erfahrung, ähm, mit einer äh, hohen Durchsetzungskraft. Er würde auch einen hohen Unterhaltungswert bieten. Und er hat ein großes Interesse daran, eben nochmal so ne? eine. Ähm, Englisch wird dann die Kabinensprache sein, das ist in Leverkusen übrigens auch so äh, mit Alonso. Also die Sprache sehe ich da nicht als Problem. Und äh, klar, der Fußball, den Jose Mourinho hat spielen lassen, ähm, der ist jetzt nicht so einladend und unterhaltsam. Aber ähm, da würde er sich wahrscheinlich auch bewegen, denn er ist ja ein intelligenter Mensch. Und ich muss eins sagen, in Rom, wo er ja, ähm, ich glaube, zwei Jahre zumindest war, hat er auch eine interessante Leidenschaft entwickelt so für eine Mannschaft. Und ähm, das hat ihm ja sehr weh getan, dass sie ihn dort entlassen haben. Ähm, also ich finde, es wäre zumindest eine überlegenswerte Lösung. Interessant, dass du das so siehst. Jetzt
0: haben wir viele Namen, die auch schon gespielt wurden, öffentlich diskutiert. Gibt es irgendwelche Überraschungskandidaten? Irgendjemand, was weiß ich, Una Emery oder so, habe ich mal äh, überlegt. Was, was habt ihr?
6: Ich, du, fände, hast... ich fände Ralf Rangnick spannend. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick fände ich sehr spannend. Sehr spannend. In München, äh, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, jetzt in der Kombination mit Max Eberl, weil Ralf Rangnick käme ja als Trainer und Sportdirektor in Personalunion. Also er ist der beste Sportdirektor, er ist der beste Trainer. Das ist natürlich das ist dann dann, schwierig, seine, seine dass sich dann andere in ihrem Ego zurücknehmen. Aber ich fände, äh, Ralf Rangnick hätte, hätte für mich äh, das Ego und die Überzeugung und auch den Anreiz, es zu zeigen, dass er es auch in München kann. Ich, ich, ich glaube, aber halte ich
4: für unrealistisch. Dass die Bayern ah, gut, äh, dass du das sagst. Weißt du, nach die Bayern sich sehen, dass du einen Trainer bekommst, der keine Fässer aufmacht in den PKS. Wir erinnern uns so ein bisschen an Nagelsmann mit seinen Äußerungen mhm. oder auch bei Thomas Tuchel, der extrem dünnhäutig war bei den PKS. Ich glaube, danach sehen sich die Bayern verantwortlichen, dass sie da einen hinbekommen der das so hochprofessionell abserviert, so wie damals wirklich ein Ottmar Hitzfeld, da, da ging es nur um Sport, nur um
0: den Fußball, nur um die Taktik. Dann sag mir mal den Ottmar Hitzfeld von 2024. Wer ist das denn?
5: Da bleibt eigentlich nur Sidano übrig. Wahrscheinlich.
6: Also aus Journalistensicht ist das natürlich ganz hartes Brot. Ja, also, äh, also, aber gut also, für also die wir Bayern haben mal. als Journalist habe ich natürlich also, an einen Trainer ganz andere Interessen. Also Thomas Tuchel ist für uns <lacht> Journalisten ein ein Glücksfall. Ich bedauere das sehr, dass er, äh, dass er geht. Aber das, das, war auch, das war auch schon mit
4: Julian Nagelsmann so. Also, was war denn Ottmar Hitzfeld damals? Oder Ot Jupp Heinkes? War, war,
6: denn, war denn hartes Brot für euch? Oder? Nein, nein, ich sage, ich möchte am liebsten einen auf jeden Fall, der Deutsch spricht. Ja. Und der. Du Die kannst Interesse auch noch mal eine Fremdsprache lernen. Ein bisschen unterhält. Ja, ja, ich kann... Ich kann, <lacht> äh, kann mal Französisch muss wieder ein bisschen auffrischen, natürlich. Aber genau Aber danach sehen sich ja der FC Bayern, dass Jetzt das eben in, in Zukunft ja auch,
4: nicht mehr Ja, ist. wir
6: haben es ja auch rausgehört bei Jan-Christian Dresen. Wir haben einen Trainer, der sich nicht verstellt, der ja. eben sehr klar sagt, was er denkt, was er meint. Und, und jeder, der Tuchel erlebt, der, der kann nicht, der will gar nicht lügen.
0: Aber ist es nicht schön... Wir haben die Lösung, ne, oder? Also wir, wir haben hier jetzt ein Ergebnis ja. eindeutig. Kein Trainer, die Jungs ohne Wir müssen selber es eigentlich machen. nur noch Max Eberl sagen
7: und dann müssen sie.. Also, ist also wir Am Ende wird Thomas Müller. Also <lacht>
0: wir sehen daran, wie schwierig ja. die Aufgabe ist und wie interessant die nächsten Monate sein werden mit vielen, vielen Spekulationen und vielen Namen, die da gespielt werden. Wir haben es mal versucht. Aber dieses Gremium hier, dieser Aufsichtsrat, das Doppelpass hat keine einstimmige Lösung präsentieren können. Aber es ist ja noch Fußball gespielt worden an diesem Wochenende in der Bundesliga. Viele, viele interessante Dinge, die wir uns auch noch mal anschauen wollen. Bayer 04 Leverkusen. Ähm, ein schwieriges Spiel, ein knapper, ein umkämpfter Sieg. Aber am Ende eben ein 2 zu 1 gegen Mainz am Freitagabend. Und für mich... Der Torjubel des Spieltags hier von Granit Chaka. Hast du dir Sorgen gemacht, Erik, dass er sich wirklich verletzt hat? Oder wusstest du gleich, dass das
5: nur ein Spaß ist? Nein, ich, ich, ich habe echt gedacht, ui, hoffentlich ist er jetzt nicht verletzt. Weil das ist der Herz, das Herz der Mannschaft. Hm. Und er bestimmt auf, aufs Gas gegangen wird oder nicht. Aber um auf die Idee zu kommen und all deine Spieler Wissen es. Und, ja, und da die, draußen sitzen ein paar Leute. Und die Physios, die...
0: glaube ich, oder die Ärzte äh, haben, haben wir auch schon, sind auch schon losgesprintet. Und dann hat die aber ja, Alonso gesagt, Macht dir keine Sorgen. Das hat er im Training hier, da sieht man es. Nee, 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 komm, keine Sorge, keine Sorge. Hey, komm zurück, ist nur Spaß. Aber ich habe ich hab auch gedacht, ah, nein, es kann nicht aber, sein, dass der sich jetzt dabei... Da sagt das der
6: sagt Schlitzohr. Doch, ja. Ja. Da
1: war, in England war da auch schon ja. immer so ein Schlitzohr. Aber das sagt
6: ja extrem viel aus über diese Mannschaft das ist dann diese Lockerheit, sich vorher sowas zu überlegen und das zeigt ja, dass die, dass die sich sehr sicher sind in dem, was sie tun, die können sich mit sowas beschäftigen und zelebrieren sowas. Andererseits finde ich, dass man am Freitag auch gemerkt hat, dass im Kopf irgendwas rattert mhm. und das hat der Chaka hinterher auch gesagt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir etwas verlieren können. Die Frage ist jetzt eben, ob Alonso, ob Chaka das nicht, also dass das nicht in den Vordergrund rückt. Solange die so, sowas machen, ja. so ein Jubel, ist alles in Ordnung und da können die Bayern dann machen, was sie wollen.
0: Genau, und sie gewinnen und sie gewinnen. Aber wir haben gestern noch einen Trainer gesehen, der richtig gelitten hat. Thorsten Lieberknecht. Bremen, Darmstadt. Da gab es zunächst die Szene, ähm, ein Führungstor, vermeintliches Führungstor, dann Abseitsentscheidung richtige Abseitsentscheidung, aber extrem knapp, Stefan, ne?
4: Ja, knapp, aber richtig. Mhm. Aber was Darmstadt immer gezeigt hat in dem Spiel, dass sie irgendwie doch noch an sich glauben. Ja, also die die fighten da bis zum Ende. Gleich ja, sehen wir noch pur. eine krassere Situation, wo sie das 2-1 machen, was denn zurückgenommen wird. Aber sie, sie geben alles, also sie geben sich nicht auf, sie fighten ja. und ja, es und es da wurde dann
0: noch mal schlimmer für das Nervenkostüm von 1000 Lieberknecht. 90. plus 7. Wieder Skarke, dem man ja erstmal mal einen Wahnsinnsrespekt zollen muss dafür, wie der, Sprint. der da durchmarschiert. Er ja.
4: ja. Er glaubt aber, in die Möglichkeit. Ist aber auch irre
0: schnell. So, und dann ist es Handspiel. Ist das richtig?
5: Ich glaube, nach den Regeln schon, ne? Nach den Regeln schon, aber es ist nicht richtig. Weil wenn du es im 16er <lacht> machst als Verteidiger, ist es kein Elfmeter. <lacht> Ja. Und jetzt machst du es als Angreifer, kriegst den Ball zufällig Und auf der mal, Hand. Guck mal, Lieberknecht, frisst das Mikrofon fast <lacht> auf.
0: Wir gucken noch mal, wir sehen dann hier, ja, er kriegt den Ball an die Hand vor der Brust.
5: Ja.
4: Ja, aber, aber ja. ja. es ist die Regel es, es, so. Es tut einem halt weh irgendwie, es ne? ist. Also, das tat mir auch extrem weh. Wie soll er denn da hinlaufen? Also, der, der diese Regel erschaffen hat, also... Den würde ich auch mal gerne mit Lieber Knecht gerne treffen. <lacht> war noch heute. Ja, und zwar noch
0: heute. Ja, wir gucken noch mal auf ein paar Bilder von Thorsten Lieberknecht. Also das war hier noch mal die Nummer. Und dann, ey, der Vogel natürlich. Der arme Ordner,
6: ne? aber er
0: ist natürlich. Also wenn du glaubst, ja, du erstes ja wenn du, aber. Diese Regel, er hat ja hinterher gesagt, also ich, wer, den, wer die Regel erfunden hat, den würde ich gerne kennenlernen. Er hat sich dann in der Pressekonferenz schon, schon beruhigt. hat gesagt, es ist vielleicht gut, wenn ich den heute nicht kennenlerne. <lacht> <lacht> aber aber muss, man da, muss man da noch mal ran? Weil irgendwie alle, die... Fußball ja. gespielt haben, Fußball lieben, sagen, äh, was ist denn das? Ja. Es passiert
1: ja. ja, auf der einen oder anderen Seite passiert es ja ein bisschen. Es gibt ja dieses uefa Referring und da werden jetzt quasi auch immer mehr ehemalige Spieler und Spielerinnen eingeladen und da geht es wirklich in unterschiedlichsten Diskussionsrunden. Da haben wir dann Szenarien, auch die Zeitlupen, da wäre das jetzt auch ein Beispiel für. Ja wo du dann sagst als Spielerin und als Spieler so, mm -mm, also die Praxis läuft so und so. Und da merkst du dann wirklich diesen Clash, weil die Theorie wird halt von anderen gemacht, wie die, die die Praxis umsetzen. Und da müssen wir ran, auch ein bisschen zügiger. Es dauert natürlich ein bisschen, bis dann wirklich die Föderation... Also dann auf auch jeden Fall da
0: ähm, hat mehr Darmstadt... Thorsten Lieberknecht gestern echt leid ja, getan. Ja, aber die kommen
5: dann, wenn sie das Spiel gewinnen, kommen sie an Köln ran. Ja, so ist die es.
0: schnuppern an Position 16. Ja, ja. ja total. Also, äh, bittere Nummer für Darmstadt. Wir sprechen gleich über das Comeback von Toni Groß. Ist das richtig? Ist das der Impuls, den die deutsche Nationalmannschaft braucht, um doch eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen? Vorher gibt es aber ein paar Informationen von unserem Sportwettpartner. Und dann sprechen wir über das Comeback des Jahres. Vielen Dank. Wir sind zurück im Stahlberg doppelfass und ich habe es gesagt, wir wollen uns mit Toni Kroos und seinem Comeback in der deutschen Fußballnationalmannschaft beschäftigen. Eine Personalie, in der sich die Geister scheiden. So schaut aus.
10: Toni, komm bald wieder, bald wieder nach Hause. Toni, komm und führe uns aus der Krise heraus. So oder so ähnlich ist vermutlich das Telefonat zwischen Julia Nagelsmann und Toni Groß abgelaufen. Und dann hat der Toni gesagt, statt Sommerurlaub rette ich halt Fußball-Deutschland. So schaut's aus. Diese Personalie ist ebenso mutig wie kontrovers. Für die einen ist querpass Toni ein Stehgeiger, der das Spiel verschleppt. Für die anderen ein überragender Maestro, der mit Real die größten Titel gewonnen hat. Und wie werden wohl seine Kollegen in der Nationalmannschaft reagieren? Der eine so, der andere eher so. So schaut's aus. Für Toni Kroos spricht... Er kann Bälle unfallfrei und zielsicher von A nach B spielen. wenn es sein muss, 250 Mal. Das kann in der Nationalmannschaft beileibe nicht jeder garantieren. Gegen Groß spricht, seine letzten guten Länderspiele waren so etwa 2016. Und sagen wir mal so, er hat das deutsche Spiel 2018 und 2021 nicht wirklich schneller gemacht. So schaut's aus. Böse Zungen könnten jetzt natürlich sagen, wenn wir heute Toni Kroos holen, warum nicht morgen Yogi Löw und übermorgen Lukas Podolski? Sepp Herberger geht ja leider nicht mehr. Und was Nagelsmann angeht, fragt man sich, was sind seine Hauptbaustellen? Zu langsam, zu undynamisch, sehr viel aus dem Stand. Und ausgerechnet das soll Toni Kroos beheben oder wenigstens wieder Ordnung ins Chaos bringen. So schaut's aus. Toni Kroos polarisiert. Manche träumen wegen ihm schon vom Titel bei der Heim-EM. Andere sehen sein Comeback als letztes Armutszeugnis einer gescheiterten Generation. Im März nach den nächsten Länderspielen sind wir vermutlich alle schlauer. Und wenn es dann nicht klappt, führt Nagelsmann vielleicht bald wieder ein neues Telefonat. Toni, geh bald wieder, bald wieder nach Haus. Toni und ich geh dann. Gleich mit dir hinaus. So schaut's aus.
0: Und auch wenn es zu wenig ist, für den Gesang des Kollegen Norman Soleder schmeiße ich mal mindestens drei Euro da rein. Ja, mach ich
3: direkt
4: hinterher. Weil das war so schlecht.
0: Aber die Frage ist ja wirklich. Es scheiden sich tatsächlich die Geister an Toni Groß und damit auch an dieser Rückholaktion. Wie stehst du denn dazu, Stefan? Du bist gefragt.
4: Wir rufen ja immer nach dem Leistungsprinzip und da muss man sehr wohl sagen, weil er bringt seine Leistung, er ist Stammspieler ähm, bei, bei Real. Ancelotti lobt ihn in den höchsten Tönen, dass er... Dafür zuständig ist für die Balance im Team. Balance he heißt ja manchmal auch Tempo rausnehmen. Aber ich glaube, wenn es um das Leistungsprinzip geht, ist die Entscheidung richtig. Er Trot braucht nur hm. die richtigen Leute um sich herum, um dann auch seine Stärke
0: äh, zu zeigen. Du hast trotzdem gesagt, wenn du es ihm raten könntest oder wenn du ihm einen Rat geben würdest, persönlich, würdest du nicht zurückkommen. Das ist nicht persönlich, Stelle.
4: genau, genau. Aber das ist, hat mit dem Alter denn etwas zu tun? Ich sage ja immer, wenn du, wenn du mal aus so einem Turnier verzichtest, hast du hinten raus noch mal ein Jahr länger vielleicht eine Karriere. Aber ihn reizt es natürlich auch die EM im eigenen Land. Ich glaube, er hat sehr wohl auch beobachtet, wie schlecht die Nationalmannschaft gespielt hat, geredet wurde. Und vielleicht sieht er da eine Chance, derjenige zu sein, der das vielleicht noch mit umgedreht hat. Aber persönlich würde ich ihn nach wie vor davon abraten. Aber er hat ja jetzt zugesagt, von hm. daher ist es egal, was ich sage. Ich, ich, ich begrüße, dass
7: der kommt. Ich finde es super. Man muss sehen, vielleicht auch, er ist ja natürlich jetzt auch motiviert, dieses Spiel zu spiel, dieses Turnier zu spielen. Ja. Er hat diese Pause ja auch genossen, das hat er ja auch erklärt, dass es ihm sozusagen nochmal körperlich genutzt hat. Ich finde auch, dass er sein, sein Spiel nochmal ein bisschen angepasst hat an sein Alter sozusagen, an seinen Radius. Er spielt etwas weiter hinten, spielt aber trotzdem immer, ist auch an den Toren als Vorbereiter beteiligt. Ähm, gut, bei Real Madrid hat er irgendwie Camavinga und bei Verde, die ihm so zur Seite stehen, den müssen wir dann noch finden. Aber ähm, <lacht> Leistungsprinzip, wer bei Ancelotti einen Stammplatz hat, das kann nicht verkehrt sein. Du guckst so ein bisschen skeptisch.
1: Nee, also ich habe Sinn für Humor. Ich sehe auch hier teils einfach, dass man kaum Wertschätzung ihm gegenüber aus Deutschland generiert. Mhm. Und das, wo, also über wen reden wir? Wir reden über einen Spieler, der mit der Europas stärkste Passgeber ist, der eine Ikone in, äh, in Real ist, der eine Stammkraft ist mit seiner Souveränität, wo ich dann einfach nur sage, ey, danke Julian, dass du ihn angerufen hast, weil wir werden wirklich enorm profitieren von seiner Stärke. Die
6: Frage, ja. die wir, ja. ich, ich, ich gebe alle mit, ich gebe alle mit, die Frage ist, Toni Kroos funktioniert bei Real Madrid mhm. in einem offensichtlich für ihn perfekten Umfeld, in einem perfekten System mit einem Trainer, mit dem er eben auch funktioniert. Für mich, also sind zwei Dinge. Das erste, ich finde es bemerkenswert, dass sich ein Spieler selbst nominiert und auch selbst schon das EM-Ticket ausstellt. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Nein, so, so war es nicht. Das
0: hat schon Julian Nagelsmann bei kurz ja, ja, angerufen, er, er, nicht umgekehrt.
6: Ja, aber normalerweise verkündet <lacht> schon der Bundestrainer oder hat er ja verkündet doch man im, das. Im Na zuvor hat Toni Kroos das über seinen Podcast im Prinzip äh, kommuniziert, das finde ich schon bemerkenswert und zeigt eben auch gleich, welche Stellung er einnehmen wird. Der zweite Punkt ist aber für mich, dass es doch eher zeigt, wo steht die Nationalmannschaft. Es ist ja irgendwo eine Verzweiflungstat. <lacht> denn, denn, die ja, denn die Nationalmannschaft, also äh, Philipp, wir sind seit 25 Jahren immer dabei, ich habe es noch nicht erlebt, dass die Nationalmannschaft in ein, in ein Turnierjahr geht, am Nullpunkt. Äh, sag mir ganz ehrlich, äh, was können wir bei dieser Mannschaft sagen? Wer ist da gesetzt? Welches Spielsystem ist? Äh, wo sind Automatismen? Wo ist Stabilität? Wo ist Selbstvertrauen? Aber es ist nichts da. Aber
0: hättest du gesagt, wir müssen mit Kimmich und Goretzka, die ja auch vielleicht nicht ihre beste Form haben, uns mal sozusagen in die EM gehen und lassen einen Toni Groß, der bei Real Madrid eine absolute äh, Stammkraft ist, lassen wir weg? Nein,
6: das habe ich nicht gesagt. Aber, aber darum geht ja. Aber wir starten im März beim ja, aber, Nullpunkt.
0: Ja, aber wir, wir, ob jetzt Groß kommt oder, oder nicht kommt, wir starten ja trotzdem beim Nullpunkt. Also wir haben jetzt zuletzt gegen die Türkei und Österreich verloren. Okay. Wir haben wenig erfolgreiche Spiele. Also dieser Nullpunkt ist ja, ja. da unabhängig von der, von der Personalie groß. Gerade
7: deshalb hat er ja da einen Platz verdient. Und ja.
6: jetzt ist Pascal Groß der Nebenmann der Zum in den Beispiel. USA zweimal gut gespielt hat und dann in den Novemberländerspielen nicht eine Minute gespielt hat. Also wo ist da für mich die Stringenz? Die sehe ich nicht. Ich meine, wo,
1: wo soll gerade Routine auch herkommen? Also die Abstellungsperioden sind ja schon eh maßgeblich wenig und wir haben die letzten Jahre gesehen. Deswegen, hm? wenn, dann werden wir sowohl, ich glaube, in der Diskussion hier auch, wie auch auf dem Platz, beziehungsweise drumherum, einfach an dieser Anspruchshaltung, die wir haben. Wir sind nicht mehr Deutschland, die Nation die hier jetzt jede andere Nation wegbügelt, ergebnistechnisch, sondern da müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen zurückrudern und sagen so, okay, wir starten jetzt noch mal wirklich anhand des Leistungsprinzips und dann kommt ein Toni zu. Aber
6: der DFB-Präsident hat gesagt, mindestens Halbfinale. Ziele ja.
1: aussprechen müssen wir auch, ich meine, wir fragen ja auch danach. Ja, aber der, also. der,
6: der kommt ja nicht wirklich aus dem Fußball. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Erik, also ich sage nur eins,
0: Gedanken ganz kurz. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich will nämlich über diese Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung, die du gesprochen hast, vielleicht aus deiner internationalen Perspektive von dir noch was hören. Genau. Kannst du den Gedanken ich halte kurz ihn. noch halten? Ja. Genau. Ganz festhalten und wir sind gleich zurück und sprechen natürlich... Weiter über Toni Groß, da hat Uli Hoeneß bei uns in der Sendung hier vor zweieinhalb Jahren gesagt, dessen Zeit ist vorbei. Jetzt ist sie wieder da und vielleicht zu Recht wieder da. Wir sprechen gleich weiter in unserer Runde über dieses Comeback. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder hier aus dem Airport Hilton. Bis gleich. Da sind wir wieder beim Stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Wir sprechen über Toni Kroos, der bei den beiden März-Länderspielen wieder zurückkehrt in die Nationalmannschaft. Und Erik hat mir versprochen, dass er den Gedanken behält. Hat geklappt? Ja, hat geklappt. Dann sag mal, was du sagen wolltest. Ich zu habe
5: 10.840 Bälle geköpft, aber ich habe es festgehalten. Groß ja. ist für mich giga. Wenn du ihm in die Nationalmannschaft dazu holst, da musst du dafür sorgen, dass die Komponenten so sind, dass er sein Ding machen kann. Und ich sag mal so, wenn ihr es nicht macht, wir Holländer laden ihm sehr gerne ein.
0: <lacht> dann sag mal, welche Komponenten das aus deiner Sicht wären, die, die er braucht, damit
5: er sein Spiel in der Nationalmannschaft ja, dann wirklich gewinnbringend die,
0: einbringen kann. Jede
5: Woche spanische Fußball gucken, und dann sehen wir, was da gebraucht wird. Aus Mittelfeld als ein Läufer der vor ein paar Jahren noch in Dortmund gespielt hat, der es hervorragend da macht. Und du brauchst einen, sag mal, einen Art Jens Jeremies, ähnlicher Typ. Ein Beißer, der den Raum hinter Toni frei hält und dann hast du eine ja, für uns vollende Schade, aber das ist eine fantastische EM-Mannschaft. Aber das kann ja nicht. Goretzka
0: sein wahrscheinlich, das kann nicht Kimmig sein, der auf rechts spielen soll, das hat Nagelsmann schon
5: gesagt. Wer kann das sein? Pascal Groß hat da ja, erwähnt in, 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 in seinem Interview. Glaubst du auch? Also was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, war für mich sehr frisch, äh, sehr gut, sehr aggressiv und vor allen Dingen jemand, der sich nicht größer fühlt, als dass er ist.
4: Und Gündogan, in der Kombination, so würde ich...
0: Ja, ja. Glaubst du, Gündogan, Groß ja. und weiter vorgeschoben, ja. ja. Okay, der Kapitän. Aber äh, wir erinnern uns natürlich auch an die letzten Turniere mit Toni Kroos. Und nach 21 hat sich dann Uli Hoeneß bei uns hier in der Sendung so geäußert. Toni Kroos war nicht einmal über unsere Mittellinie. Der
4: hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt. Aber da muss ich was riskieren. Ich muss mal einen ausspielen. Ich muss mich mal umhauen lassen. Und das ist das Problem. Ich, ich, hab, ich mag den Toni Groß extrem. Der hat Weltklasseleistungen gebracht. Der war für den FC ja.
0: Bayern super. Aber seine, Zeit, seine Art zu spielen ist total vorbei. Hm. Hat er da recht oder unrecht? Beides. <lacht> <Okay>. <lacht> also, also, wenn, ja, also wenn er ja. sagt,
4: ähm, er kommt am Gegenspieler nicht vorbei. Das ist ja gar nicht sein Spiel. Das ist ja. überhaupt nicht sein Spiel. Er ist ein pass Monster, sage ich jetzt mal, der von hinten heraus diese Eröffnung perfekt, perfekt beherrscht. Und mhm. dafür brauchst du einen Toni Groß. Toni Groß brauchst du nicht. Das an zwei, drei Gegenspieler habe ich noch nie gesehen. Übrigens werde ich auch nie sehen. Mhm. Aber das ist ja gar nicht sein Spiel. Es kann sein, dass gleich das Telefon klingelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber du hast das ja so ein bisschen vage gemacht, das war ja keine ganz Deutsche. Dann war, auch lange her. Wann war ja, ja. Das 2000. 21, ja, äh, da nachdem der er aufgehört hat, 11. 11. So ja. ja, 11. Juli 21 war das,
7: nach dem Rücktritt,
0: ja. hat, ähm, hat er aber damals vielleicht das nicht gehabt,
5: dass man ein Mittelfeld so organisiert, ja, plus, plus ihn herum. Ja. Plus, wenn Toni am Ball kommt, muss er Optionen haben, den Ball zu spielen. Ja. Also müssen Leute laufen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Wenn du an keiner sie anbietest, dann muss Toni querspielen.
7: Aber in der Kombination zum Beispiel mit Florian Wirtz, der jemand ist, der sich Olala, extrem viel Wirtz. bewegt, ja, der überall ist. Also das wäre schon, wenn das funktioniert, wäre das schon ein gewaltiger Gewinn für diese Mannschaft.
0: Also äh, hier eher positiv, äh, so das Meinungsbild zu Toni Kroos, du so ein bisschen skeptisch vielleicht, ja. Ja, wenn ich das äh, richtig deute. Ruth, wie sieht es denn im Netz aus? Wie sieht es bei den Fußballfans aus in Deutschland?
2: Also als Toni Kroos das verkündet hat auf seinem Instagram-Kanal, ähm, ich habe das Internet selten so euphorisch gesehen. Ich glaube, es ist fast explodiert. Es war wirklich eine wahnsinnige Euphoriewelle, die uns ja auch rund um die Nationalmannschaft mal wirklich gut tut. Wir haben ja so ein paar zusammengefasst, also von Dennis Schröder über Teamkollegen ähm, bis zu Jude Bellingham, die da alle jubeln. Und dann gab es natürlich schon auch Stimmen, so einerseits traurig, dass unsere Hoffnungen unter anderem auf, auf einem 34 Jahre alten Spieler beruhen. Andererseits würde Groß in jeder anderen Nationalelf stammt, Kraft sein. Warum sollten wir so blöd sein und auf seine Qualitäten verzichten? Und dann heißt es hier Europameister im eigenen Land zu werden. Na, das ist noch ein bisschen hin. Mit einer Truppe, der kaum jemand noch etwas zutraut, wäre das epischste Karriereende jemals und die Sache mit dem Zutrauen, das ist auch eine, die Toni Kroos selbst erwähnt hat. Er hat nämlich gesagt äh, auf seinem Kanal, warum er es überhaupt macht, weil er vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock darauf hat und weil er sicher ist, dass mit der Mannschaft bei der EM mehr ja, möglich ist, als die meisten im Moment gerade glauben. Also nach zweieinhalb Jahren kehrt er da eben zurück, hat ja die Erfahrung von 106 Länderspielen und selbst der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der hat im Moment nicht so die Zuversicht, dass es wirklich ganz weit mit dieser Mannschaft gehen kann. Da sagt er nämlich... Die A-Nationalmannschaft liegt seit Jahren sportlich am Boden. Da war zuletzt nichts dabei, was die Hoffnung nähren könnte, dass wir ins Halbfinale kommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das anschaut, was im Netz passiert ist, dass mit Toni Kroos zumindest so eine Aufbruchsstimmung geherrscht hat.
11: Philipp,
0: glaubst du, dass das diesen Impuls bringt, auch wieder daran zu glauben, dass trotz der schlechten Ergebnisse der letzten Jahre, muss man ja sagen, bei der EM was funktionieren kann?
7: Ja, natürlich ist das möglich. Die Frage ist, wie gehen die nächsten beiden Testspiele aus? Wie, wie schlägt sich Deutschland gegen Frank in Frankreich gegen Holland? Das wird natürlich die Stimmung stark beeinflussen, ob dann eben ein Aufbruchsmoment entsteht mit Toni Groß oder nicht. Also davon hängt halt alles ab.
0: Thomas Tuchel hat ja beim FC Bayern in dieser PK gesagt, er kann jetzt, weil er weiß, wann seine Zeit zu Ende ist, Rücksichtsloser aufstellen. Julian Nagelsmann macht ja auch nur bis zur AM. Wie rücksichtslos muss er sein? Er hat äh, auch selber gesagt in diesem Interview äh, beim Spiegel, es werden viele überrascht sein, dass einige Spieler, von denen alle glauben, sie sind dabei, nicht dabei sind. Also wie viel Rücksichtslosigkeit erwartest du dir von Julian Nagelsmann?
1: Hundertprozentige, weil du musst dem Erfolg alles unterordnen und wenn ich schon anfange zu überlegen, wenn ich den Spieler einsetze, dann ist schon vorbei, weil du mhm. musst wirklich anhand der, des Leistungsprinzips, was ja oftmals hier und da äh, außer Acht gelassen wird, wegen dieser wenn deswegen da wirklich rücksichtslos alles dem Erfolg unterordnen und diese
6: Entscheidung treffen. Ich stimme dir zu. <lacht> wirklich rückt sich's los, das hat er angekündigt, das wird er auch machen, aber er muss natürlich im März die, die er einlädt, von dem Kurs 100% überzeugen. Also es ging los in den USA bei den beiden Spielen mit sehr einfachen Methoden, mhm. da hatte man gedacht, da ist da was. Das beste da, Spiel war mit den
0: einfachsten Methoden mit den unter, einfachsten, unter Rudi Völler eigentlich, ne?
6: Ja, das war ein ganz spezielles Spiel, würde ich jetzt mal ausklammern. Okay. Äh, und dann hat er aber die Idee gehabt, zum Beispiel Kai Havert zum linken Verteidiger zu machen, weil es müssen alle Weltklassespieler, wobei ich frage, haben wir im Moment Weltklassespieler, müssen auf dem Platz stehen. Und dann kommt hinterher, sagt er, jetzt brauchen wir aber die Arbeiter oder die mhm. Worker, wie er sagt. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt dann die, die, die Worker sind. Also jetzt, jetzt muss, muss das dann aber auch äh, fruchten. Mhm. Und deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich sehe einen Nullpunkt. Weil ich nicht klar sehe, was soll denn jetzt, also was ist das, auf das ich setze. Und ich bin da bei Philipp. Also diese beiden Spiele, da ist eine riesige Fallhöhe für Nagelsmann.
5: Niederlande. Ja, wir haben gegen Frankreich gespielt, also Niederlande. Oh my God. Das ist <lacht> Wenn die wollen, das, ne? das ist der Favorit. Ja, klar. Wahnsinn. Wenn Mbappé mal kurz mit mip macht, dann bist du weg. <lacht> mit ja. Wie der Roadrunner.
6: Ja, also ja. Unglaublich. Und du bist Holländer. Was sagt der Holländer, wenn, wenn die Deutschen 0-3 in Frankreich verlieren? Dann ist doch der
5: Holländer so richtig glücklich, nach Frankfurt zu kommen, oder? Dann, dann wissen wir, dass ihr nicht mit das vollste Selbstvertrauen gegen uns spielt. Ja, das ist sehr hilfreich. Ja. Ja. Es gibt aber vorher noch ein Spiel gegen die Niederlande, die Frauen. Ne? Ja. Da
0: geht es äh, um... Den Alles. dritten Platz in der Nations League und damit um die olympia Wie optimistisch bist du, Tabia? Ich
1: bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Deswegen, äh, <lacht> <lacht> äh, Sie haben zwei Chancen. Die erste haben Sie jetzt vergeigt, aber ich meine letztlich äh, wissen Sie genau, worum es geht. Ich, Alex Popp hat das nochmal sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, Sie weiß, wie es bei den Olympischen Spielen mhm. ist. Und gerade jetzt auch nochmal mit Horst, der es auch weiß. Ja. Äh, wir haben ja 2016 zusammen in Rio verbracht. Deswegen, also die Fähigkeiten sind da und das ist natürlich auch ähnlich wie bei den Männern. Also wirklich inwiefern die Mentalität gegeben ist, auch diese Leistung abzurufen.
0: Und so ein Olympiaturnier, hm. du hast erlebt mit Goldmedaille, ist schon gigantisch. Es muss doch Motivation ohne Ende geben.
1: Ne? Absolut, also auch gerade weil, also wir Frauen oder wir Mädchen sind ja dann eher so oftmals an Olympiastützpunkten. Deswegen hast du den Einfluss von anderen Sportarten, also wirklich diese große Sportwelt ist nochmal was anderes, wenn du eine reine EM oder eine WM hast, das ist was ganz Besonderes und auch, muss ich sagen, fünf Wochen in Brasilien, wir hatten ja unterschiedliche Spielstätte und auch wiederum diese Kultur, diese Leichtigkeit, wo man dachte so, okay, wie steif sind wir eigentlich? <lacht> also das ist halt so, ne? das, das hat uns sehr, sehr geprägt und natürlich final mit der Goldmedaille nach Hause
3: zu heisen,
0: Also drücken gut. wir äh, den Spielerinnen ja. und natürlich dem Trainer Horst rüber die Daumen, dass das klappt mit der Olympia-Qualifikation. Ich habe es eingangs gesagt, es war eine Woche voller Themen, sportlicher Themen, aber eben auch trauriger Themen. Der Tod von Andy Brehme, viel zu früh mit 63 Jahren verstorben, beschäftigt uns, ruht natürlich hier auch im Doppelpass.
2: Ja, das ist die traurige Nachricht, die uns in dieser Woche erreicht hat. Er ist ja in der Nacht auf Dienstag viel zu früh verstorben, an einem Herzstillstand, eben im Alter von 63 Jahren. Andi Brehme, der Weltmeister, der Finaltorschütze, einer, der national und international gefeiert wurde, mit den Bayern-Meister wurde, aber vor allem beim ersten FC Kaiserslautern ein Idol, da ist er Meister und Pokalsieger geworden. Das sind die Bilder von diesem Wochenende. Da gedenkt man dem Idol des Vereins. Er ist ja dann nochmal zurückgekehrt, auch als Trainer und wird dort unvergessen bleiben. war ja dann sogar auch in Italien ein Star, ist als bodenständig und vor allem sehr fröhlich in Erinnerung. Und demnach ein großer Verlust, denn er ist definitiv ein Idol für Generationen und äh, im Alter von 63 Jahren viel zu früh von uns gegangen. Also an die Breme, dem gedachte man an diesem Wochenende, ja, in allen Stadien. Und das ist auch richtig so, denn er wird äh, unvergessen für uns sein und sicherlich auch nochmal ähm, ein Aspekt in unserer Runde wert.
0: Auf jeden Fall. Da war ja auch immer hier ein gern gesehener gast ähm, stefan was sind deine prägendsten erinnerungen an andi breme ja, erstmal ist er ja auch ein hamburger Junge, so wie ich
4: hat er ja auch in der jugend gespielt ähm, und hat eine herausragende karriere gehabt und er ist ein herausragender mensch gewesen ich hatte das oder die ehre 92 mit ihm im trainingslager zusammen das zimmer zu teilen ähm, wir, wir haben so viel spaß gehabt aber wenn es denn auch ernst wurde, konnte er auch sofort den Schalter umlegen. Für mich war er auch, also ein großartiger Mensch, aber auch der beste Linksverteidiger, den wir jemals hatten in Deutschland. Das ist meine persönliche Meinung. Ja.
0: Und der Rekordnationalspieler Deutschlands, Lothar Matthäus, hat sich auch sehr persönlich geäußert zu dem Verlust zum Tod von Andreas Breme. Die beiden haben ja ganz, ganz lange persönliche Verbindung, sowohl als Mitspieler, aber auch privat. Und das sind die Aussagen von Lothar Matthäus.
9: Ja, ich habe gestern Morgen um 7 Uhr fahren und es war wirklich, pff, es hat mich getroffen, weil Andy war ja nicht nur ein Kollege oder ein Freund. Für mich war er Familie. Ich habe mit Andy viele Jahre zusammengespielt in der U21. 1980, 1981, dann bei Bayern München von 86 bis 88, bei Inter Mailand von 88 bis 92 und eben auch in der Nationalmannschaft viele Spiele, nicht nur eine Weltmeisterschaft gewonnen gemeinsam, sondern wir waren, wir waren Zimmerpartner. Wir waren, ich würde sagen, in der Zeit, wie ich bei Inter Mailand gespielt habe, war ich mit Andi Breme häufig auf, in einem Zimmer, in einem Doppelbett gelegen, wie mit meiner eigenen Partnerin und äh, da lernt man sich kennen. Ja, wir waren in der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sechs Wochen in einem Doppelzimmer, bei Inter Mailand, bei jedem Heimspiel, bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem Trainingslager, Doppelzimmer, Andreas Bremer, Luther Matthäus und so lernt man einen Menschen sehr nah kennen, noch, noch näher wie die besten Freunde und uns hat alles verbunden und wir haben auch sehr viel privat unternommen. und äh, ja, Ich habe gestern Morgen viel geweint, ja.
0: Ja, bewegende Worte von äh, Lothar Matthäus zum Tod von Andreas Breme. Wir wollen gleich natürlich auch ein bisschen noch drüber sprechen, was bleibt. Die Erinnerung ist natürlich für viele geprägt durch dieses Tor in Rom 1990. Jeder weiß wahrscheinlich noch, wo er selber war, als äh, Andy Breme uns zum Weltmeister geschossen hat. Wir sprechen gleich drüber nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg der Das Mal heute hier beim Stahlwerk Doppelfahrt in München, im Erfurt-Hilton. Rot ist bei uns in der Runde angekommen, aber ich habe gesagt, dieses Tor von Andy Brehme ist so ein Moment, wo wahrscheinlich jeder weiß, wo er war. Ich, ich habe das im Freundeskreis in Stuttgart geguckt, nachdem ich vorher ein paar Mal bei der WM mit meinem Fiat Uno <lacht> über den Brenner gefahren bin. Zum Beispiel gegen die Tschechische Republik da. Und dieses Tor habe ich dann zu Hause gesehen und gefeiert wie das ganze Land. Stefan, weißt du noch, wo du warst, als Andy Breme
4: ja, diesen Elfer da unten reingehauen hat gegen ja, Golkochea? Ich
0: war in München, war ja gerade der Wechsel
4: von Borussia München-Gladbach zu Bayern München, war hier im Hotel in München und habe da das Finale geguckt mit Brian
0: Lautrup zusammen. Ja. Philipp, hast du Erinnerungen an dieses Turnier und damit auch an diese außergewöhnlichen ich, ich war, Leistungen ich, ich, von, ich war, von Andi ich Brehme? Ich war bei dem
7: Turnier, als, äh, aber noch nicht als Journalist, sondern als Fan und habe alle deutschen Spiele gesehen äh, bis äh, Achtelfinale. Am Viertelfinale haben sie mich nicht ins Land gelassen, weil mein Pass abgelaufen war Was? und sie mich offenbar für einen Hooligan hielten. Ja, Aber ich war, so bei, dem, ich war bei dem Spiel gegen Holland und ich muss sagen, das war mit das intensivste Spiel, das ich je im Stadion gesehen habe. Auch im Tor damals, von Andi Breme. Mit dem Tor von Andy Bremer, das überhaupt eines der besten war. Und damals war ja die Rivalität zwischen Holland und Deutschland im Fußball ja wirklich auch auf einem sehr ungesunden Level. Ich bin sehr froh, dass das vorbei ist. weil Du hast ja. es überlebt.
0: Konntest, ja. du, konntest du damals als, als Niederländer, als Holländer, ähm, klar, ihr seid damals ausgeschieden, mhm. aber konntest du akzeptieren und, und
5: respektieren, was an die Bremme für ein außergewöhnlicher Fußballer ist? Oder war der einfach nur ein Gegner ja, in weil, Deutschland? Weil er war eigentlich der moderne, was du schon gesagt hast, moderne linke Verteidiger, der, der eigentlich alles konnte und der, der gegen uns Niederländer dann das Traumturm mit rechts macht. Ja. Und der den Elfmeter mit links und mit rechts nimmt. Und ich saß dann, wir wohnten oberhalb der Metzgerei bei uns zu Hause, äh, und Papa hat dann das längste Verlenkabel genommen, was es gibt, den Fernseher im Garten gesetzt, der Grill war an, das Bier für Papa war kühl, ich habe so Billig-Cola bekommen und wir haben Fußball geguckt.
0: Ja. Und du? Was du da? Äh, in
5: Rom? Ich war 1990 in
6: Italien, das war meine erste WM als Reporter, und eigentlich war mein größter Moment damals in meinem Alter, dass ich Diego Maradona in Neapel für Argentinien habe spielen sehen. Das war, glaube ich, damals 1990 mit das Größte, was man erleben konnte. Gegen Italien. Ich war dann nicht mehr da zum Finale, das habe ich zu Hause auf der Couch geguckt, weil die Geburt meines ersten Sohnes oder unseres ersten Sohnes bevorstand. Und ich mhm. weiß nicht, ob Andi Breme dann die Wehen ausgelöst hat. Auf jeden <lacht> Fall, äh, kurz danach, war, war der Dennis auf der Welt.
0: Das ist doch schön. Und du bist erst 91 ich geboren.
1: Ich ja, genau. Ich war noch nicht da. Ja, ich war noch in der Mache.
0: Aber... <lacht> Aber okay. wir haben schon das Geburtstag. Wir haben, also Es ist nicht während nee. des WM-Finales passiert. Nee, das ähm, das aber was hast du für ähm, ja, Erinnerungen? Oder, du hast ja viel dann wahrscheinlich auch im, im, im Nachhinein an die Breme gesehen. Was hast du für Also ein
1: Farbbild war Erinnerungen. Ja. Nee, ich fand es gestern eigentlich nochmal interessant, weil wir mit Lothar auch da standen. Und da hat er dann auch nochmal ein bisschen erzählt, so ein bisschen was Persönliches. Und das ist dann schon irgendwie auch sehr sehr prägend, irgendwie wie ein Fußballer, ein Mensch die Zeit so sehr geprägt hat. Ist natürlich auch immer genau mit dem gegeben, so dass es auch gewisse Vorbilder sind, also wer, wer sind mhm. die Nächsten und natürlich dann auch so niederschmetternd mit 63 Jahren, wo ja eigentlich das bunte Leben noch voll da ist.
9: Ja,
0: das ist äh, wirklich schwer zu verkraften, aber es bleibt eine ganze Menge von Andy Breme bei uns, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Fußballer und an einen ganz besonderen Menschen. Gut, jetzt ist so ein bisschen der Übergang schwierig. Ja, aber er war aber ja auch
2: noch bei uns hier im Doppelpass vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja, ein
0: bisschen über ein Jahr ist es her, ja.
2: Ganz genau, und demnach können wir alle was mit ihm verbinden. Aber ja, jetzt kommt der Übergang, wo ich auch noch den Hinweis machen darf, dass der Doppelpass auf Tour geht. Falls Ihnen das eben nicht reicht, was wir hier Sonntagmorgens diskutieren und Sie noch mehr davon bekommen möchten, dann können Sie gerne beim Doppelpass on Tour dabei sein in mehreren Städten in Deutschland. Sie sehen eingeblendet für weitere Infos den Link klicken oder den QR-Code abscannen. Und dann habe ich heute eine lange Spendenliste. Also vielen Dank an all unsere Gäste hier, die so fleißig gespendet haben. Ich versuche da jetzt einmal schnell durchzugehen. So, der SV Allensbach, Bundesliga-Stammtisch Ilwederhof, Freiburger Jungs, die Engelmänner, die Engelmänner aus Burtstedt, die Campingfreunde Steffen und Thomas aus Pana, Marion Georgi aus Leipzig, Pitt Pferner, Familie Mirisch, Gina und André, Zimmerner Jungs, BVB-Fanclub Langerbrand, Fisch und Van Ottendorf, HSV-Fans Mühlenkreis, Sabine und Frank aus Berlin, Mitglieder beim ersten FC Köln, Andi, Flo und Felix, Regina und Herbert Herzebrock, die Elektriker aus Schenefeld und der FC Bayern-Fanclub Ulis Erben. Vielen Dank.
0: schön für die vielen Spenden und euch allen danke für diese engagierte Diskussion. Am nächsten Sonntag ist Sebastian Kehl hier. Jochen Stutzki moderiert die Sendung. Also es lohnt sich, nächsten Sonntag wieder einzuschalten. Danke vielmals. Jetzt kommt Bundesliga pur. Und der letzte Applaus dieses heutigen Sonntags gehört Andi Breme, an den wir uns zurückerinnern, der viel zu früh verstorben ist. Servus Andi und Ihnen zu Hause. Meine Damen und Herren, noch einen schönen Sonntag bei Sportein.